0: Die der Podcast. Mit Daniel und Tim.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Jubiläum des GeekHard-Podcasts. Wir feiern nämlich die 25. Standardfolge. Wir haben weit über 70 auf, äh, in petto. Äh, dann nochmal die 50 auf Patreon und so weiter. Und mein Gott, wir haben schon so viel Material gemacht, aber wir machen es gerne. Wir, das sind einmal ich, der Tim, und auf der anderen Seite des Mikrofonkabels der liebe Daniel. Hallo Daniel. Hi Tim. Hi. Na? Wie ist Ge es? Geht es dir? Ja, auch gut. Also auch. Das ist schön. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber mir geht's gut. Ja, das ist schön.
2: Ja, mir auch. Mir auch Die soweit.
1: Ja, dir geht's gut. Pass auf, wird sich gleich ändern. Ich habe nämlich eine kleine Überraschung für dich. Oh, okay. Nur für mhm. dich. Und du weißt nichts davon. Das finde ich immer am schönsten.
2: Ich werde irgendwann zurückschlagen, Tim, glaubt mir.
1: Ja, ich weiß. Höre und genieße. Nach der langen Entwicklungsphase des Sega-Maskottchens Sonic feierte dieser 1991 mit einem Cameo-Auftritt sein Videospieldebüt im Arcade-Spiel Red Mobile. Erst kurze Zeit später erschien im selben Jahr das Spiel Sonic the Hedgehog für das Sega Mega Drive, in dem auch e der ewige Widersacher Dr. Ivo Robotnik, dessen Name ab 1999 weltweit als Dr. Eggman vereinheitlicht wurde, sein Debüt. Das Spiel wurde mit beeindruckender, flüssig laufender Spielgeschwindigkeit, simpler Spielbarkeit und grafisch ansehnlich gestalteten Stages zu gefallen und wurde, auch, äh, wurde so auch ein kommerzieller Erfolg. Einzig der geringe Spielumfang wurde kritisiert. Es folgten gleichnamige 8-Bit-Umsetzungen für das Sega Master System und den Sega Game Gear. Ehe nach dem Japan-exklusiven Puzzlespiel Sonic Eraser schließlich im Jahr 1992 der Nachfolger Sonic the Hedgehog erschien, Darin debütierte er der neue Charakter Miles Tails Prower. Was ein Name. Ein zweischwänziger Fuchs, ein Traum, ist egal. Der Sonic auf Schritt und Tritt begleitete. Man baute einen Multiplayer-Modus per Splitscreen ein und hob den Umfang von sechs auf elf reguläre Zonen an. Das Sammeln aller sieben Chaos Emeralds durch die Special Stages wurde erstmals mit dem Freischalten des goldenen, schnelleren, unverwundbaren Super Sonic belohnt. Für viele, für viele gilt Sonic the Hedgehog 2 bis heute als das beste Sonic Spiel des gesamten Franchises. Auch für dieses Spiel erschienen je, nach, äh, je einige gleichnamige 8-Bit-Umsetzungen für den Game Gear und das Master System.
2: Du weißt das schon, war... dass ich Sachen rausschneiden kann, oder?
1: Ja, das weiß ich, ist mir aber egal. Das tust ja. du nicht. Luft holen. Das war der erste Absatz von 16 ungefähr oder mehr äh, des Sonic the Hedgehog Wikipedia-Eintrags. Und das nur ja. zu Teil 1.
2: Das ist ja der erste Abschnitt. Ich meine, die restlichen 15 davon sind ja auch noch mal 11 davon, mindestens über die ganzen <lacht> weitere Fortsetzungen, Verwurstungen und so, das Anknüpfen der guten alten Zeiten.
1: Ja. Ich wollte einfach nur einen Gefallen tun, weil ich weiß, du bist ein riesiger Sonic-Fan, gerade okay. mit dem Film und so
2: ja. ja, super, danke dir Ich sag mal sag mal so, wenn du, wenn du jetzt jeden, nicht jeden einzelnen Titel, über den wir heute dann noch weitersprechen Nicht genauso gut vorbereitet bist wie jetzt bei Sonic, dann weiß ich, dass du mehr Energie darin investierst Mich zu ärgern, als unsere ZuhörerInnen zu unterhalten
1: ähm, würde es dich verwund verwundern, wenn es so wäre?
2: Also, nein. <lacht>
0: <lacht>
2: Die Lansche liegt sehr niedrig. du. That's what she said. Naja, ähm... Oh. Ja, schön, dass es dir gut geht. Mir geht es auch soweit gut. Also auch trotz des äh, kleinen Popas mit Sonic. So, fuck, Cock. <lacht> <lacht> Und... Ähm, ja, Tim, ja. Ich, frage, ich möchte dich fragen, was hast du denn zuletzt gezockt und geklotzt?
1: Ja, fange ich äh, gerne mit an. Ich habe äh, ein bisschen was gedaddelt. Ich hatte meistens aber nur ein bisschen Zeit und habe in den meisten Spielen auch nur ein bisschen Zeit verbracht. In den meisten Spielen, so. Ähm, ich habe MacWarrior 5 angespielt. Und, <lacht> da lacht er. Wieso lachst du? Nein, ein. Ach so. Na, das haut auf jeden Fall mehr rein als dein Ratchet Clank. Jedenfalls ist es ja. ein ziemlich brachiales Actionspiel mit ja, durchwachsener Story, sag ich mal. Die Zwischensequenzen sind da, aber man merkt schon, dass da wenig Budget vorhanden war. Ich glaube, ein bisschen weiterspielen werde ich auf jeden Fall noch mal, wenn ich Bock habe, in so einem 20-Meter-Roboter rumzulaufen. Aber durchspielen werde ich es, glaube ich, nicht.
0: Okay. Ja.
1: Dann ähm, hatten wir äh, letztens drüber gequatscht, dass wir eventuell... Podcast-Thema angehen wollen, was ich jetzt nicht sagen möchte, aber wenn ich das Spiel nenne, weißt du, welche sie sich meinen. Ich habe nämlich Beyond Ice beendet. Endlich.
0: Mhm.
1: Das hatte ich damals bei Released angespielt direkt und habe es jetzt halt beendet. Und Beyond Ice geht um ein Mädchen, welches bei einem äh, Silvesterfeuerwerk ihr Augenlicht verloren hat. Und du spielst dieses Mädchen und du. Die Wahrnehmung des, des Mädchens wird auf künstlerische Art und Weise dargestellt. Also du siehst immer nur äh, Sachen, das ist wie so, ein, wie so ein Fog of War, sag ich mal, aus so einem Echtzeitstrategiespiel. Also je näher du an Objekten kommst, so besser mhm. siehst du sie. Vorher ist alles weiß und dann füllt sich das alles mit Farbe und das ganze Level ist irgendwann zu sehen und so. Oder irgendwel irgendwelche Geräusche werden missverstanden, sag ich mal. Ähm, sie hört dann irgendwie so, so ein Motor, irgendwie so ein Motor und äh, Du siehst dann in so, Sch in so Schemen erstmal so einen, so einen riesigen Traktor und dann gehst du halt näher ran und siehst dann, das ist nur so ein kleiner Rasenmäher und so. Sehr schön gemacht, aber sie läuft sehr langsam. Also klar, sie ist halt klar, sie ist blind und muss halt langsam laufen, aber als Spiel, als, als Gameplay-Element war das schon recht anstrengend. Aber mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich bin froh, das beendet zu haben, weil ähm, das kleine Mädchen hat nämlich ihre Katze verloren und ist auf der Suche nach nach diesem halt nach dem Kater. Klingt gut. Ja, ja, es wird
2: mal rein schauen. Schön,
1: ja, schön gemacht. Ja, ja dann gab es im Game Pass, ich hatte auch schon, wir in den News hatten wir es kurz erwähnt, ich sage es trotzdem, Carnivores, äh, ein mhm. Dinosaurier-Jagdspiel, kannst du auch, wie gesagt, wenn du Jagdspiele magst, kannst du das gerne spielen. Für mich war es leider nichts. Dann habe ich wieder mal Zeit in Borderlands 3 versenkt. Habe ich im Moment irgendwie Bock drauf, das ist so ein, du hast wenig Zeit, Spielst du eine Stunde äh, Borderlands 3 und bist direkt immer drin. Du brauchst keine Anlaufzeit oder so. Um, das ist ja so ein, bei, bei Cyberpunk oder bei Assassin's Creed ja nicht unbedingt immer gegeben.
0: Mhm,
2: das stimmt.
1: Wenn du da lange raus bist. Um, ja, dann habe ich angespielt Knockout City. Auch ziemlich cool. Macht, macht Laune. Und gestern Abend habe ich das äh, beschissene The King's Bird ausprobiert ist äh, ein Spiel des äh, Games with Gold deals diesen Monat und es ist den Download nicht wert also für mich auf gar keinen Fall das ist echt für die Tonne so und möchte gern möchte gern äh, Journey Grafikstil aber in 2D mit ja so ein Jump'n'Run bisher keine Gefahren gesehen also du musst dann nur durch so Level hüpfen aber ich habe auch wirklich keine Ahnung 20 Minuten halbe Stunde drin versenkt mir nicht
2: ich stop. Belieben.
1: Ja, Journey, geile ja, Band
2: Ja, auf jeden Fall
1: ja. Das war es auch schon mit äh, gespielt Also bei oh. mir kam echt nicht viel rum Ja, hatte zwei echt stressige Wochen Jetzt hinter mir irgendwie Frau musste viel arbeiten, das heißt äh, Ich habe die Kinder ja. sind was Schönes
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Okay hatte, hatte halt die Jungs an der Backe Aber das ist natürlich auch immer eine, eine Zeit, die ich nicht missen möchte um, bin dann aber auch, wenn die dann schlafen, dann ist 9 Uhr, oder halb 9, 9 Uhr, äh, dann bin ich platt, dann habe ich auch, wie gesagt, echt keinen Bock mehr noch irgendwie großartig, irgendwelche Riesenspiele zu spielen, dann bin ich auch einfach mal froh, Feierabend zu haben, äh, mich Ach mit ja. irgendwas... Es ist leicht, zu berieseln und dann halt auch ins
2: Bett zu gehen War auch absolut keine Kritik oder sonst was Also von daher... Doch Es ist halt nur mal verwunderlich, dass es keinen 20-Minuten-Monolog über Spiele gibt Aber fand ich sehr interessant Also dafür hast du sehr interessante Spiele genannt Also wie gesagt, Beyond Eyes gucke ich mir in jedem Fall an
1: Ja, auf jeden Fall Ich weiß gar nicht, wie lange ich gebraucht habe Die erste Session vielleicht eine Stunde Die zweite Jetzt beim Beenden maximal auch nochmal anderthalb, zwei sag ich mal. Okay. Ja. Aber der Gamerscore ist ja auch immer so ein, so ein ähm, Leitfaden für Sachen, die man noch entdecken kann. Ich habe, glaube ich, irgendwie nur 200 Gamerscore und durch. Hm. Also da kann man noch einiges... Und das sind alles so geheime Erfolge. Ja, da müsste ich dann jetzt im Internet gucken nach den Listen, da habe ich aber dann auch keine Lust mehr drauf gehabt.
2: Ja, verstehe. Ja.
1: Aber Borderlands rockt, ey. Borderlands of a Series X, das sieht Erstmal wieder, also es sieht richtig, richtig gut aus. Die Effekte haben richtig zugelegt. Mm. Ich habe ja die meisten DLC auch und da ist so viel Content. Alter, das ist unfassbar.
2: Ja, jetzt wurde ja, ja auch noch Wonderlands angekündigt. Ey. Ja! Da freue ich mich gut. so drauf.
1: Nee, ja, 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 Trailer war mega gut. Also ich habe mir den Trailer auch so angeguckt, dass ähm, so ein Trailer ist ja auch immer so gemacht, der wird präsentiert und keiner weiß, worum es geht. ja. Ne? Und das ist halt wieder so ein, so ein Paradebeispiel für gut gemachte Trailer, weil du siehst den und denkst dir, es wird irgendwie was Neues, Geiles und es ist halt was Bekanntes, Geiles.
2: Ja, vor allen Dingen, du hast im Überlegen und dachtest so, boah, die Grafik erinnert so ein bisschen an Borderlands, aber es sieht nicht nach Borderlands aus. Und dann schüpft da plötzlich bat durch und du weißt so, ah! <lacht> ja,
1: ja, ja, bat -Stallian. Mega gut. Ja, freue ich mich auch drauf wieder Day One gekauft und Session mit Marcel. Schöne Grüße. Geil. Tja, gespielt. Äh, geguckt habe ich folgendes, und zwar Age of Ultron. Also äh, Avengers 2. Und ich muss sagen, boah, das ist wirklich einer der schlechteren
0: Marvel-Filme.
1: Um, ich der ist Sto ja, storymäßig und so kann der richtig was und es passiert ja auch vieles, was für die ganze, für die ganze Phase 2, 3 äh, wichtig äh. ist. Ähm, aber halt so ich finde, da fehlt zum Beispiel bei, bei der Soundtechnik fehlt da manchmal irgendwie Wucht oder ich habe das Gefühl, irgendwie da fehlt was und also ganz komisch, ey, bei den Action-Szenen ja, äh. die hauen rein und Hulk sieht einfach aus als wäre er echt äh, nach wie vor aber irgendwie fehlt mir da was ich weiß ich kann es noch nicht ich kann es noch nicht irgendwie richtig greifen
2: hm. ja. okay das finde ich sehr interessant also ich, für dich nur aus, aus technischer sicht schlecht also aus soundtechnischer ich gucke ihn
1: halt immer noch gerne und ich finde ihn auch immer noch super aber er ist halt einer der schlechteren marvel filme
2: es ist halt einfach der vorbereitende film ja. ich.
1: Ja, und dann habe ich ähm, diese beschissene Dokumentation auf Amazon geguckt. Planet of the Tapes.
2: Ich habe die schon gesehen, also äh, in, 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 der, in der Liste und dachte so, oh Gott, irgendwie, weiß ich nicht, wirkt das, könnte das zu sehr cringe werden.
1: Ist es. Also, das ist wirklich ähm, eine Dokumentation über VHS-Kassetten, Videotheken und so weiter. Es war ganz witzig. Vor allem, wenn Oliver Kalkofe drüber quatscht, war ich brauche ich auf jeden Fall d'accord, oder Thorsten Sträter kann ich ja auch noch irgendwo mhm. nachvollziehen, aber ähm, wenn der Bruder von Simon-Gose-Johann da sabbelt, und den, den kenne ich jetzt immer wirklich gar nicht und habe ihn das erste Mal da gesehen, mhm. oh, der macht mich aggressiv, wenn der redet, ey.
2: Ja, die kommen halt aus einem ganz anderen Umfeld, also ich habe den ähm, zusammen mit äh, simon gose Johan bei Kino Plus gesehen und da war es schon ganz interessant, also man weiß mhm. halt, wo er herkommt. Er kommt halt aus hm. diesen wirklichen Trash-Horror-Genre her und hat ja auch ein paar Filme gedreht. Hm. Aber ähm, dafür muss man wirklich auf diesen deutschen Horror stehen. Also
1: Ja, genau. Ja, ja. Sehr speziell.
2: Ja.
1: Das stimmt allerdings. Ja, noch viele andere, die ich nicht kannte. War jetzt keine verschwendete Zeit, aber unbedingt gucken muss man das auf jeden Fall nicht. Mhm. Ja. Was man auf jeden Fall gucken sollte, finde ich... Den haben wir äh, heute Morgen geguckt, ist äh, Timon und Pumba 3. Also, ich wusste noch nicht mal, dass es einen dritten Timon und Pumba-Film gibt, <lacht> davon mal abgesehen, aber der ist wirklich sau lustig. <lacht> der, ist, der ist wirklich gut gemacht und oft sind ja so Nachfolgefilme oder, oder so ähm, äh, Spin-Offs und so weiter immer zweiter Qualität und mhm. machen überhaupt keinen Spaß, die Musik passt nicht und so weiter und so fort. Aber Timon und Pumba 3 äh, erzählt die äh, Origin-Story von Timon, wo ich wirklich, wirklich sehr lachen musste. Das war wirklich geil und wie er Pumba das erste Mal kennenlernt und so weiter. War wirklich witzig und die sitzen halt im Kino, wie bei Sign äh, Mystery Science Theater mhm. und gucken sich erstmal König der Löwen an und spulen vor und zurück und gucken sich die Lieblingsszenen an und so. Also saugut. Du siehst halt im Vordergrund nur die Schatten von den beiden. Und mal ehrlich, Timon und Pumba sind einfach die geilsten Charaktere in König der Löwen. Ja, gut. Und ja. mit Kindern mit Kindern sowieso super. Und äh, ja, doch, hat mir, hat mir Spaß gemacht.
2: Mhm, klingt gut. Also ich habe aber noch keinen der zweiten und dritten Teile gesehen. Also weder Aladdin noch Mulan ja. noch. Ja, du auch kannst auch alle
1: sein lassen, aber Timon und Pumba 3 einfach reinschmeißen. So, was weiß ich. Du musst jetzt nicht unbedingt 100% konzentriert auf den Film äh, eingehen. Ja, aber ja, es war schon witzig. Ja, und dann haben wir nochmal Raya geguckt. Raya und der letzte Drache. Ist ja jetzt frei verfügbar auf Disney-Pleu. Und, ähm, ja. Er ist lange nicht so gut wie Vajana, meiner Meinung mhm. nach. Aber ist ein guter Film. Vor allem technisch echt schön, sauber und macht Spaß. Ja. Dann äh, noch kurz ein kleiner äh, Einwurf und zwar ich möchte ähm, ich möchte meine Liebe gestehen weil alte Liebe rostet nicht Ach Tim Romy Kokoschokolade ist für mich ist für mich eine Sucht geworden wieder das ist widerlich ich habe die so lange nicht gegessen und habe die jetzt immer ich habe immer so ein, mindestens zwei Tafeln im Kühlschrank und es ist krank, wirklich. Ich komme von der Arbeit nach Hause und das Erste, was ich mache, ist zum Kühlschrank laufen und mir ein, so ein, ein Stück in den Mund stecken. Und ich freue mich darauf den ganzen Tag irgendwie. Dafür. Ey, solange
2: es für dich Self-Care ist, wieso nicht?
1: Es ist, äh, ist schon ein bisschen krank, aber romy Rumi, Rummi-Kokoschokolade. Ich mag's.
2: Also die Mischung aus Kokos und Schokolade ist bei mir absolutes No-Go. Ich hasse Bounty. Aber wir hatten ja, glaube ich, schon drüber gesprochen. Naja. Ja,
1: über, über Geschmäcker lässt sich ja bekanntlich streiten. Ja. Hm? Richard and Clink und so. Boah, Alter. <lacht> ich hab's ja nicht gespielt. Ich, ich, ja, das, siehst du, also halt doch ja, auf die Kesse. Ich, mach, ich mach's doch nur, um dich zu ärgern, das weißt ja,
2: du auch. Ja, ja. <lacht> Du hast, jetzt so viel, du hast jetzt so viel Papier ins Feuer geworfen, dass Loda gleich richtig schimmelt. Loda Bunny. Und oh dann bringst du jetzt die, die, die Überleitung zu Space Jam 2 und den neuen Trailer, oder was?
1: Wollen wir drüber reden? Ich habe nur einmal kurz geguckt, <lacht> mit, einem halben, mit einem halben Auge. Es wird immer schlimmer, meiner ja. Meinung nach. Ich, 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 kann mich, ich freue mich immer weniger auf diesen Film. Geht das? Weißt du, was ich meine? Ich habe den ersten Trailer gesehen und gedacht, nee, den will sie gar nicht sehen. Hab aber da noch gesagt, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, äh, dass wenn er im Stream ist oder so, würde ich mich dran setzen und den gucken, ne, mit den Kindern wie auch immer. Aber ich habe jetzt den Tra zweiten, den triton Trailer, der Triton Trailer geguckt und ich habe noch weniger Lust.
2: Ey, ich sag dir, wie es ist. Ich gucke den. Ich will einfach gucken, wie schlimm es wird. Also wirklich. <lacht> äh <lacht> Also ich bin mir sicher, dass es das nicht schlimmer wird als ein gewisser blauer Drecksegel. und von daher wird es wahrscheinlich nicht das Schlechteste sein, was ich dieses Jahr im Kino gucke. Von daher, wieso nicht? Außerdem müssen die Kinos unterstützt werden und äh, solange ja, Till Til, Til, Til Schweiger nicht synchronisiert oder sonst wer den man nicht mag, ist es ja okay.
1: Till Schweiger hat Herkules synchronisiert, da komme ich bis heute nicht drauf klar. Ernsthaft? Der hat den Disney Herkules synchronisiert, ja. Oh Gott. Aber da hat er sich Mühe gegeben, also man muss ihn wirklich, äh, man kann ihn hören, das ist faszinierend
2: hm. Gut. Ähm,
1: ja, ja bevor ich, es hier weiter ausachtet, ich. möchte ich jetzt von dir hören, was du
2: zuletzt gezockt und geguckt hast Okay, gut, es ist vielleicht ein bisschen mehr ähm, Wir fangen mit Altbekannten an, ich bin immer noch an Yakuza 0 dran mhm. Hab mir die Blizzard Arcade Collection geholt, weil sie jetzt für 15 Euro im Angebot war
1: ich hab's auch äh, auf dem Wunschzettel, hatte ich gestern, genau, hat, seit gestern ist das Ding im Angebot, ich glaube, auf der Xbox sogar nur für 12 oder so. Warte, ich hab einen Screenshot oder,
2: gemacht. Es kann auch sein, also ich habt jetzt 15 im Kopf, kann aber auch bei mir zwölf, keine Ahnung. Aber du was.
1: Nee, sind nicht 15. Sind äh,
2: 14,99. Okay, gut, danke für den Einwurf, Tim. <lacht> für den berechtigten Einwurf natürlich. Ähm. Wer den finde ich nicht ehrt, ist es Talas nicht wert. Ähm, ja, die Bizard Arcade Collection ist, ist nett. Also es ist wirklich nett umgesetzt, aber also wirklich auch nur im Sale kaufen. Hätte ich, hätte ich das jetzt wirklich irgendwann für 30 gekauft, hätte mich, glaube ich, sehr geärgert. Mhm. Ähm, dann mit einer Freundin Bloodborne weitergespielt. Wir sind jetzt auch, äh, stehen jetzt vor dem letzten Boss des DLCs und von dem, äh, ich habe so gar keinen Bock, ich hasse den der ist wirklich <lacht> schrecklich, aber ja, <lacht> kommen wir vielleicht auch mal zu einer anderen Zeit äh, zu. Mhm. <lacht> Dann noch habe ich mir zwei Indie Spiele geholt, Double Pack äh, nee, Double Pack Switch. Das ist einfach nur ein, ein Side Scroller oder ein Autoscroller mit einem mit ne Mops als Hauptcharakter und der Mops ist halt Stroh drum und ich liebe es und er muss einfach ne, <lacht> eine ne böse Katze aufhalten, die einfach im Versuchslabor total durchgedreht ist. Ey, macht Wie Spaß. heißt
1: das und wo gibt's das?
2: Double Pack Switch heißt das und <lacht> ey, es, ist, es, war so, es war so ein 3-Euro-Spiel, glaube ich, 2,99 im Angebot und ey... Pff. Danach sieht es auch aus, aber ich habe da Spaß dran
1: für, für Playstation, oder was?
2: Ja, für Playstation gibt es auch mit Sicherheit auf der Switch und auch auf der Xbox Ich habe noch
1: nie von gehört, aber okay
2: <lacht> Dann, ähm, ja, da kommen wir auch fast zu dem, was ich zuletzt geguckt habe Denn ich bin ähm, ein bisschen abgerutscht, was so mein Filmverhalten und Serienverhalten angeht Denn oh. ich habe... Ähm, <lacht> Auf Join habe ich gesehen, dass es ähm, ein paar Kochsendungen ähm, dort gerade gibt. <lacht> Und ich bin ja kulinarisch äh, sehr weit ausgefächert. so ähm, schön umschrieben. Ja. <lacht> ja, ich bin einfach, ich bin einfach mehrgewichtig so. <lacht> ähm. Ich bin
1: kulinarisch weit gefächert, ja. Das ist ein wunderbares Synonym für Ich bin fett
0: ey. <lacht>
1: Ich bin auch kulinarisch aus, weit ausgefächert
2: mhm.
1: Ich habe auch schon wieder drei Kilo drauf fahre, damit die blöden Wie heißt das nochmal, wo man schwimmen geht? Bäder, Schwimmbäder sollen mal wieder öffnen
2: Achso, damit du deine hier abtrainieren kannst <lacht> Das ähm.
1: ist das wirklich widerlich Es bleibt ja da nicht bei einem Stück Sondern das erste Stück ist ja das größte ja, Ich hau mir so, so eine halbe Tafel am Tag rein Das ist echt abartig
2: ja, ähm. Ach, egal. Auf jeden Fall habe ich so einen Quatsch wie The Taste und Rosins Restaurant und all so einen Quatsch gesehen. <lacht> aber die sind auch super sympathisch, das soll ich machen, das ist halt, äh, da wird sich aber kein lustig gemacht, da geht es einfach nur, nur ums Fressen, bin ich vollkommen dabei, ey, wieso nicht? Ähm,
1: Geil. Ey, ja. Sind wieder so, sind wieder so, so Dinger. Dafür liebe ich dich einfach. Ne? Du kannst dich mit einem Mobs äh, identifizieren, den du in einem Videospiel spielst. Mobs war richtig, ne?
2: Mobs ist richtig, klar.
1: Ja, mit einem Mobs identifizieren ich mein, in einem Videospiel, der waren. halt saudumm ist. <lacht>
2: das ist meins, 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 meins <lacht> Mobs
1: Kochserien, -Koch wo sich keiner ärgert, da haben sich alle lieb, da gibt's was zu fressen. <lacht> ja, geil. Weißt du was? Wir verstehen uns einfach gut. Das ist <lacht> auch meine Welt. Da möchte, ich, da möchte ich einfach drin leben. Alles versteht Perfect. sich gut. Es geht nur ums Essen und dumme Spiele.
2: Ja, ist doch perfekt. <lacht> Deswegen habe ich, <lacht> hab ich im Sale gesehen: Cook, Surf and Delicious. Und Ach, dachte, so, geil. Das wird bestimmt so ein Spiel. Da habe ich ein paar Bilder gesehen und dachte, boah, Karl, da kannst du eigenes Essen kreieren. Das könnte vielleicht so ein Pizza Connection sein, nur im Restaurant.
1: Never. Nichts nee. wie Pizza -Connection.
2: <lacht> Ist es auch nicht. Es ist einfach nur ein, ein stressiges Spiel. Du machst halt einfach eine. Ein Essen fertig, indem du auf drei, vier Köpfe drückst und dann die richtige Reihenfolge beinhaltest und dann kommt man, du kommst du mal zur Rush Hour und du musst Leute schnell bedienen. Es ist nur Stress, das macht gar nicht so viel Spaß.
1: Ja, klingt wie so ein möchte gern Overcooked.
2: Ja, aber noch viel, viel simpler und äh, anspruchsloser.
1: Nee, nee, dann
2: bleiben wir bei Overcooked. Also Overcooked ist viel, viel geiler. Ja, ist schon ziemlich cool, ja. Das können wir hier spielen. Und dann ähm, gibt es da ein Spiel... Oh, wenn du mich jetzt schon für, für Pack Switch äh, Dings ausgelacht hast und ja. äh, für, für The Taste, dann kommt jetzt. Du das hast
1: ja, du hast genau, du hast ja was angedeutet letztes letzte ja. Mal. Und ich bin jetzt mal. Ist es das, was jetzt kommt? Ja, ganz genau. Okay.
2: Also, Komm. wie du okay. ja vielleicht weißt, ich habe keinen Führerschein und bin auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen.
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht> um, <lacht> und ey, hier in Köln. Ich weiß nicht, also ich habe immer das Pech, dass äh, der Bus vor der Nase wegfährt, mich extra lange anlaufen lässt dann ich bin kurz vor der Tür, dann macht er da zu und fährt weg und ich habe mich halt gefragt, ey, um Busfahrer zu sein, musst du da einfach ein charakterliches Arschloch sein oder ist der ist der Job einfach super stressig? Und da ist mir aufgefallen, da gibt's den Bus Driver Simulator in Köln. Ich, ich wusste es, <lacht> oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ey, und das Spiel ist, ist grafisch und technisch einfach komplett aus der Hölle. Oh. Aber sonst soll ich dir was sagen? Hauptsache <lacht> Ent Es entspannt total. <lacht> du kannst da echt in Köln rumfahren. Du kannst da echt in Köln Ey, Das Freche ist, die werben mit dem Kölner Dom und was weiß ich. Und du kannst nicht mehr am Kölner Dom vorbeifahren. Das ist das ist richtig beschiss. Tja, du fährst, du, fährst, du fährst hier nur am Aachener Weiher vorbei und so ein Quatsch Und an, an der Uni. ja auch so ja geil, schön, cool. Fickt euch, aber <lacht> irgendwie trotzdem entspannt das. Und du kannst einfach auch Menschen überfahren oder warum? Über was? Ja, ja, du kannst ja ganz ganz viel Quatsch machen. Und dafür und so, das ist das perfide, meine Freunde. Dafür gibt's Trophies. Es gibt Trophies dafür, dass du Menschen überfährst und auch äh, über rote Ampeln fährst und was weiß ich, also ähm da müssen wir mal drüber sprechen. Das ist nicht äh, korrekt. <lacht> naja.
1: Ja, da fällt mir direkt der Erfolg bei Red Dead Redemption 1
2: mit, ein. Auf, ja, auf die ist einfach
1: Der ist so hängen geblieben, dass du halt wirklich eine Prostituierte mit dem Lasso fangen musst, auf die, damit auf die Schienen legst und wartest, bis der Zug kommt. Da gibt es echt fünf Gamerscore für. Das war so widerlich.
2: Dass du es gemacht hast?
1: Ja, natürlich habe ich es gemacht. Aber <lacht> Trotz, also, nee Das ist nicht
2: geil, Rockstar Ja, äh, BuzzDriver ey Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, offensichtlich <lacht> Also, der, es, 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 es ist nicht wirklich stressig Was aber im Spiel ausgelassen wird, sind die Fahrgäste Die sind da bei mir alle irgendwie Klischee Und, 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 und applaudieren sogar, wenn ich, wenn ich sie ohne, ohne Fehler zu halten Nein Mega gut, ich fühle fühl, fühl mich genauso als würde ich im Flugzeug fliegen, wirklich richtig, richtig gut Saugeil ähm, Apropos Flugzeugfliegen, Gerüchten zufolge
1: erscheint Der Flight Simulator Der aktuelle, schon nächste Woche für die Series X Geil Boah, dann drehe ich durch, dann brauche ich, dann brauch ich ein, Das passende Perif Peripherie dafür Und dann ah, Ich bin gespannt aber alles weitere in den News. Nächste Woche nehmen wir ja, eine dicke ja, News auf und äh, ich freue mich du drauf. Kannst du kannst ja
2: einfach mal Christopher Nolan fragen, wie teuer so ein Boeing ist.
1: Ich will keinen. <lacht> 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 ich will doch ja nur den Controller haben, keine Boeing.
2: Ja, und dann reißt du da einfach das Armaturenbrett, paket raus, und gut ist. <lacht> das ist ja. Gut, ja
1: Ja, irgendwann, wenn ich groß bin, dann mache ich, mach ich mir einen Raum nur mit Perif... So, wie so eine... Wie so eine Spielhalle, aber halt alles nur ne? Lenkrad mit Forsa und äh, Flugknüppel <lacht> mit, mit Flight Simulator und so.
2: Ja, und für MacWarrior nimmst du dir das Steel Battalion-Ding?
1: Ja, das wäre schon schön, ey. Neues Steel Battalion. Ach, Mann. Ja. Ich ärgere mich so sehr. Ich hab, Das war Gamescom, das war noch in Leipzig. Gamescom, und ich hätte es für einen Standardpreis kaufen können. es war, waren, glaube ich, 180 Euro damals. Ne? <lacht> ich hätte es damals kaufen können. Und äh, mir fehlte dann halt einfach die Kohle ich war jung und hatte kein Geld. Ja, es ärgert mich wie Sau, denn heute könnte ich mir davon, ja, frisch eingepackt kriegst du, glaube ich, 2000 Dollar dafür, oder? 2000 Euro. Mit Sicherheit. Ja. Das ist schon irre. Aber Spielepreise und so weiter gehen wir gleich auch noch drauf ein. Ähm, denn wie ihr alle... Oder bist du noch nicht durch? Ich bin noch nicht durch. Och du Scheiße, was kommt noch?
2: Na, es kommt erstmal dein empfohlenes Genesis Noir. Ja, das habe ich jetzt gespielt, da haben wir beide gemeinsam ja in über Patreon an, also eine Folge veröffentlicht Also liebe Patronen, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ihr habt endlich eine neue Folge <lacht> erhalten Und ähm, ja, mit dem heutigen Podcast werdet ihr auch wahrscheinlich dann noch weitere erhalten, denn ähm, ich nehme schon mal so viel weg, auch wenn ich noch nicht komplett durch bin ähm, Es geht heute um den Nintendo 64 und... Ja, ich werde dann wahrscheinlich die Super Nintendo Musik mit der N64 Musik schön verbinden Damit ihr einfach komplett in äh, eurer Jugend oder auch Kindheit, je nachdem wie alt ihr seid ähm, Da einfach entgleiten könnt So, aber kommen wir kurz noch zu guten Spielen Ratchet Clank <lacht> oh. Was hast du? Was ist dein Problem damit? Es spricht mich halt gar nicht an Null, 0,0 Hast du schon mal in and Clank gespielt? Habe ich. Ja. Okay, und die haben die alle nicht zugesagt?
1: Ich find's es total... Ähm, viel zu wir und durcheinander. Also diese Kämpfe da, die, die machen mich wuschig. Also mhm. ich verliere da ganz schnell den Überblick. Mir ist das alles zu viel. Und wenn ich jetzt noch mal innerhalb von Sekunden irgendwelche Welten switche, dann drehe ich wahrscheinlich völlig am Rad.
2: Ja, so schlimm ist das nicht, wie, die, wie das bricht. Also die Kämpfe, ja, die sind so ein bisschen... Ähm,
1: ja, man ballert einfach rum und sieht nicht, ob, ob man getroffen wird oder ob... Also mhm. Ich da nicht durch. Man, man sieht die, die feindlichen Projektile halt null. Also ein Bullet-Hell-Shooter -Shooter ist es schon mal nicht.
2: Nee, ein richtiger Bullet-Hell-Shooter ist es nicht. Es ist tatsächlich ein bisschen durcheinander, aber ich glaube, da gewöhnt man sich doch ganz gut dran, weil äh, manche Feinde machen halt bestimmte Movements, bevor sie attackieren. Und mhm. da kannst du es dann ganz gut ableiten. Aber... Ähm, ja, den Kritikpunkt kann ich teilweise äh, nachvollziehen, aber das äh, noch dazwischen durch die Welten quasi reißen, das machst du nicht. Du kannst halt zu so Portalen, so quasi an dich heranziehen, dann bist du an dem Punkt, wo das Portal war. Ja, genau. Ähm, das kannst du machen, musst du aber nicht machen. Und ähm, sonst dieses Welten-Switchen, was man aus dem Trailer kennt, wo es dann innerhalb von Sekundenteilen wieder da in eine, in eine prähistorische Welt geht, da in eine futuristische Welt. Das gab's. Ähm, das war offensichtlich eine Szene, die extra für den Trailer in das Spiel auch eingebaut wurde. Weil ich hatte das seitdem nicht mehr. Also ich denke, das wird seltener vorkommen, dass mhm. man da so eine so eine Hetzjagd durch verschiedene Welten hat. Aber ansonsten ähm, passiert das eher so in größeren Level-Abschnitten, sage ich jetzt mal, auf so größeren Planeten. Ähm, ich finde, das sieht echt hervorragend gut aus. Ähm, ich spiele es in, in 30 Frames per Second. Die sind aber auch wirklich stabil mit Raytracing. Also Spielst du auf der
1: PlayStation 4 oder was?
2: Hä? Nein. <lacht>
1: nee,
2: ist schon gut. Oh Mann, ey. <lacht> Junge, ey. <lacht> so, oh, dein Bashing wieder. Hör auf. Ich mach doch gar nichts. Also es sind 30, 30 Frames <lacht> per <lacht> Second. Ähm, Raytracing ja. und 4K und es läuft wirklich butterweich. und
1: Ganz ehrlich, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie 30 Bilder pro Sekunde aussehen.
2: Gut, ähm, <lacht> ich weiß nicht, wie Beyond Eyes äh, läuft, aber ja, mal gucken. Ähm, ach, ganz ehrlich, ey, zwischen 30 und 60 Films, das ist auch ein marginaler Unterschied. Der macht, <lacht> macht jetzt am Gameplay auch nicht so viel aus. Mhm, mh. Finde ich zumindest. Also, ey, mir gefällt's. Ähm, ich mag die Story bisher. Ich habe die alten Teile nicht gespielt. Für mich sind die meisten Charaktere neu. Und, ähm, ich mag das. Also, ich mag die, die Stimmung, die aufgebaut wird. Ich mag die Charaktere. Ich mag okay. die deutsche Synchron nicht, weil ich äh, keinen Bock habe, dass eine der Hauptcharakteren, äh, dass äh, Rivet quasi von Lara Loft gesprochen wird, Lara Traubmann. Ich kann die nicht hören. Boah, ich werde direkt aggressiv. okay. Also, ja. Ähm, deswegen direkt auf englische Synchro geschaltet. Und ey, gefällt mir sehr gut.
1: Das ja. freut mich. Ist doch, ist doch die Hauptsache, dass du oder jeder, der damit Spaß hat, Spaß hat.
2: Ja, richtig. Es ist auch neben Demon's Souls auch endlich mal der erste richtige große Titel. Ähm, oder der zweite große Titel, jetzt, der wirklich nur für die PS5 rauskam. Ja. Ähm, Schönes Ding, wirklich, gefällt mir.
1: Ja, irgendwann werde ich es mal spielen. Wenn ich, dann, wenn ich dann in den Genuss einer Playstation 5 komme, wenn dann halt das nächste oder das erste Naughty Dog-Spiel dafür rauskommt, dann wird es das wahrscheinlich für einen Zehner geben oder sonst was. Und dann werde ich es mir auch mal.
2: Oder ja.
1: Oder mal bei dir nächste Mal. Alles gut.
2: Ja, klar. Können wir, können wir gerne so machen. Ja, was habe ich zuletzt geschaut. Ähm, da eigentlich, wie gesagt, nur die ganzen Kochserien. <lacht> 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 Und ich habe meiner Schwester, sie hat das erste Mal jetzt... Äh, The Good, The Bad und The Ugly gesehen Sehr geil mhm. Und es ist echt schön zu sehen Weil sie hat noch nicht so viele Filme gesehen Die jetzt relativ alt sind Also relativ Ähm und wie sie einfach mitgefiebert hat und auch das Ganze wahrgenommen hatte Und direkt so Verbindungen zu Red Dead Redemption gezogen hat Was sie ja plötzlich, also sie mochte Red Dead Redemption Bevor sie ihn Western gesehen hat Und dann so, ah geil, das kommt vielleicht daher und das daher, ach cool Und der Hut, das ist ja der selbe, den, den schon auf hat, Boah, toll, und dann, ja mhm. Also hat sie da sehr, sehr viele Parallelen gezogen Und ist da richtig aufgegangen Und fing dann die ganze Zeit an, die Melodie zu, zu pfeifen und so Ach, das ist schon sehr, sehr schön und äh, ich habe den auch mal wieder gesehen und der tut immer noch gut. Ist echt ein super Film.
1: Ja. Ja, einen, einen Teil des Soundtracks hatte ich heute noch. Der liegt nämlich auch bei Timon und Pumba.
2: <lacht>
0: <lacht>
1: genau. <lacht> aber mir ist aufgefallen, ich sollte nicht pfeifen. Das Mikrofon ist irgendwie nicht dafür ausgelegt, dass ich pfeife. Das klingt total schrecklich. Sorry dafür.
2: Ja, ich weiß nicht, ob es überhaupt ein Mikrofon gibt, das dafür ausgelegt ist. Aber hey. Ja, muss ja. Mhm.
1: Ich habe ja schon mal Leute pfeifen hören im Fernsehen. Und das klang nicht so.
2: Ja gut, vielleicht hatten die nicht das Mikro direkt vor der Nase, sondern ein äh, bisschen weiter weg. Keine okay, Ahnung. ich mache
1: jetzt einen Test. Ich roll einmal oh nein. zwei Meter zurück und pfeife.
2: Und? Das klang gut. Cool.
1: Ja. Daniel, ja. weißt du, was ich mich eigentlich frage?
2: Warum schreist du so?
1: Dein, Entschuldigung, ich ja, tatsächlich, ich habe Ausschlag. <lacht> ähm, ich möchte endlich wissen, woher der hieß Ledger Joker seine Narbe hat.
2: Hat er doch im Film gesagt?
1: Ja, der hat drei, der hat drei Sachen gesagt. Einmal von seinem Vater, einmal ja, ist er, äh, ja, ja man weiß es halt. Wirklich.
2: Alles drei passiert.
1: Alles drei. Das ist natürlich schrecklich. ey.
2: Ja, aber wie wirst du sonst, sonst zum Joker?
1: Wie geil ist bitte Dark Knight Rises?
2: Ey, ich, einer der wenigen, der sagt, Dark Knight Rises ist geil.
1: Ja. Mag ich. Aber äh, nein. Hieß Ledger als Joker, ich, ich, ich kam nur drauf, ich hatte letzte Tage ähm, ein Bild gesehen, wie wie hieß äh, Ledger aussah mit den Narben. Also wie mhm. die, die sind ja, er die, die hat ja die Narben drauf bekommen, äh, aber ohne Schminke. Weißt du? Ja, ja, klar. Das das sah boah, das sah so echt und gut aus. Geil. Ja. Muss ich echt mal wieder gucken, Dark Knight, Dark Knight Dark Knight, Dark Knight, Dark Knight.
2: Ach so, du meintest Dark Knight und nicht Dark Knight Rises?
1: Doch, ich meine beide Ich ah, finde okay. beide super, ich finde Dark Knight Rises auch saugut Er hat ja. natürlich seine Schwächen Und
2: Ich mag ihn trotzdem
1: Ich mag ihn auch, absolut
2: Gut Wo wir das ja. jetzt geklärt haben Sollen wir zum Hauptthema kommen Na warte, eine Sache noch <lacht> Wenn zum Zeitpunkt.
1: Nein, 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 nein. Du hast vorhin den Film erwähnt, ne?
2: Nee. Du hast ihn erwähnt. Du musst ihn gucken. Ach verdammt.
1: Ich höre Probe. Wenn es wirklich so ist, gucke ich den. Aber währenddessen machen wir Videotelefonie, damit du auch was davon hast. So. Ähm, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Also am 15. Juni. Dieses Podcast startet auch wieder äh, ein, die ähm, jährliche, also ist jetzt das zweite Mal, äh, Demo-Runde auf den Xboxen. Die E3-Demos. Also es gibt äh, über 40 Demos zum Herunterladen, zum Reinschnuppern. Alles, was auf der E3 eigentlich hätte präsentiert werden sollen, kann für ein paar Tage dann runtergeladen werden und gezockt werden. Und da sind einige richtig, richtig, richtig gute Dinger dabei, wette ich, ich mit. Also ja, jedem. Jeder mit einer Xbox sollte da vielleicht mal einmal schauen. Ab Dienstag, dem 15. Juni. Nice. Ja. 40 Demos. Also ich Finde ich super. Also das ist mir tausendmal lieber, als auf einer E3 rumzurennen. Und die Dinge. Also ich würde zum Ich würde ja auch nicht auf die E3 rennen, um Videospiele zu zocken. Bin ich ganz ehrlich. Ich würde die ganze Atmosphäre einfach nur mitnehmen. Das habe ich ja auch bei, den, bei den Gamescom und so habe ich das ja auch immer gemacht. Nur drüberlaufen... Kaum gespielt. Also ich habe mal was gespielt, wo dann wirklich Peripherie da war. Jetzt DJ Hero zum Beispiel, kann ich mich daran erinnern. Das habe ich echt gespielt und fand es saugut und habe es auch Day One gekauft. Ähm, ja.
0: Mhm.
1: Ne, oder diese 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 Klackhöre, Schrei, Wettbewerbe und so weiter. Das war immer ganz cool. Wo ist eigentlich mein Doom-T-Shirt?
2: Das ist eine gute Frage.
1: Naja. Hm. Egal. Kommen wir nun zum Hauptthema, denn heute reden wir über die Nebelmaschine 64. Geil. Das Nintendo
2: 64. Geil, 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 geil.
1: Auf jeden Fall.
2: Ja, kam hier in Deutschland am 1. März 97 raus. Korrekt. Und... Ähm, hatte schöne Peripherie eigentlich mit, mit diesem schönen Controller, der ähm, so drei Hörnchen hatte, also links und rechts und mittig ein. Ja. Und ey, ich weiß noch, dass ich als Kind gar nicht wusste, was wollen die von mir. Das war das erste Mal äh, Analogstick. Das war, ähm, das waren diese C-Knöpfe, ey. Ich, mm. oh, wir kommen da später noch bei Turok zu, dass man darauf laufen musste, ey. Das war. Hölle. Aber ähm, ja, die C, die kabel eigentlich C steht ja für Kameraknöpfe und ähm, ich glaube A und B und Start war es noch und halt das, das Digipad. Genau, und dann hast
1: du noch ach, L, LR und Z.
2: LR und Z, richtig, genau, die gab es genau. auch noch. Also echt so wirklich schon der Prototyp eines heutigen Controllers, nur noch sehr spartanisch. Mhm. <lacht> und ähm, aber der
1: erste, der erste Analog-Stick äh, war für mich der Knights-Controller. Der ähm, lag dem Spiel bei, damals für den Sega Saturn, das war 1996 schon.
2: Ja, okay.
0: Gut. Ja,
1: ja aber das war dann eher so ein, so ein Ball, so ein Analog-Ball. Und der Analog-Stick war dann halt auf jeden Fall präziser auf dem N64. Mhm.
2: Ja. Ich, was gab es alles noch für Peripherie? Es, gab die, es fing da an mit der Memory-Card...
0: Mm. Oh.
1: Das ey. war ja auch eine Katastrophe, dass die zum Release nicht verfügbar waren Die gab es erst einen Monat später
2: Ja, dann gab es sowas wie Turok 1 ey, ich habe mir ja. damals, damals Turok 1 gekauft, hatte Bock drauf Und wo, konnte ich nicht speichern Aber ich dachte, ja. was, was, wie, hä? Ging mir,
1: ging mir genauso Boah Total verrückt
2: Dann gab es äh, mit Lighted Wars das Rumble Pack Ja Das war schon ganz geil und dann, für ein paar Spiele, über die wir heute auch reden, gab es das Expansion-Pack mit 4 MB-Speichererweiterung. <lacht> <lacht> und darüber habe ich, glaube ich, schon in jedem Cast gesprochen, wo es irgendwo auf Weihnachten oder Dings zu kam, boah, dass mir das gefehlt hat. Ja, ich glaube, die Geschichte... Ja, und du warst ja gut. dann gar
1: nicht in der Lage, deine Spiele zu spielen, ne? weil es ja. halt die Voraussetzung war. Ja.
2: Das traurigste Weihnachten. Ich werde die Geschichte nicht die noch mal erzählen. Nein, nein. Denn dann gab es doch auch ähm, dieses ähm, Null in Japan, dieses 64DD, DD. glaube ich. Ja.
1: Genau, ja, gab es nur in Japan, hatte dann die Möglichkeit, sogar äh, Zusatzinhalte aus dem Internet, was es ja eigentlich nicht gab, aber über Telefonleitung, konntest du halt Inhalte runterladen. Da gab es dann zum Beispiel für Zelda äh, extra Dungeons und so weiter, die dann über die Telefonleitung herunterladen,
2: mhm. äh,
1: so, zum Herunterladen waren. Das war schon ziemlich cool. Aber wie gesagt, erschien nur in Japan. Und ja. Was glaubst du? In, in Japan erschienen ist das Ding fast ein Jahr früher, am 23. Juni 96.
2: Mhm. Richtig. Und, ähm, gut, wenn du jetzt nicht gerade zufällig äh, irgendeine Seite auffasst, wo es steht, äh, was glaubst du, was das erfolgreichste Spiel ist?
1: <lacht> ist ja meistens so, dann... Das gebandelte Spiel, das meist verkauft. Und das war in diesem Fall Super Mario 64 mit 11,9 Millionen verkauften Einheiten.
2: Okay, da hat jemand eine Seite offen. Ja, natürlich. Sehr gut. Ja, ich glaube, ähm, wie viele Millionen Einheiten wurde verkauft? Waren es so 36, 37 Millionen?
1: Vom Nintendo 64? Ja, ja. Fast, vier, äh, fast 33 Millionen.
2: Boah. Ey. Das ist schon echt ordentlich.
1: Ja.
2: 32,93 Millionen. Ja, aufgerundet 33. Ja. Ja, ach, auch völlig zu recht, völlig zu recht. Und dann 11 Millionen bei, bei wow, also ein Drittel wirklich haben dann Super Mario 64 gehabt. Das ist schon krass.
1: Ja, also ich bin, ich bin jemand, der hat es glaube ich dreimal gehabt. Das Modul. Immer, <lacht> irgendwie erschien immer eins mehr in meiner Sammlung. Keine Ahnung. <lacht>
2: Ey, ich verbinde mit dieser Konsole so viel Also mit dem Super Nintendo, ich glaube ein bisschen mehr mm. Aber beim N64 war ich halt auch schon ein bisschen älter Und ey, ich diese Spiele, dann zum ersten Mal auch mit Nachbarn wirklich dann auch was gezockt Und mh, einfach wirklich auch mehr Zugang schon gehabt zu den Spielen, das war so geil Also da gab es wirklich, wirklich viel Gutes, aber auch sehr, sehr viel Crap
1: Allerdings Ich Meine erste Berührung mit dem Nintendo 64 war im örtlichen Spielplatz. Spielplatz war ein, äh, ein, ein äh, Kinderspielzeugladen, sag ich mal, mit Modellabteilung im Keller. Was weiß ich noch? Den gibt es heutzutage nicht mehr. Da ist heute nur ein Euro-Shop drin. Schade, schade eigentlich. Aber da habe ich äh, das erste Mal Mario 64 gesehen und gespielt. Das haben die ja damals... Ein paar Wochen vorher schon ausgestellt,
0: mhm.
1: äh, vor, also ein paar Wochen vor Release. Und über dieses Gerät, was da stand, habe ich meinen bis heute guten Freund äh, Pascal, Pascal, unser, unser, ein, unser Patrone, ganz liebe Grüße, habe ich da kennengelernt. Ah. Und äh, wir haben uns so kennengelernt, wie unsere Freundschaft bis heute ist. Äh, ich meinte, ist das nicht unglaublich? Das kann einfach nicht besser werden. 3D ist die Zukunft. Und er sagte, äh, 2D ist besser. <lacht> bis, heute <lacht> <sind> wir, <lacht> bis heute sind wir uns immer irgendwie äh, ein. Spindelf spindelfein, lieben uns aber trotzdem. Und über Pascal habe ich dann halt auch die ganzen, ja, meine Freunde, die Spieleveteranen kennengelernt.
0: Hm.
1: Schön, schöne Grüße gehen raus an, an alle, die es gerade hören. Rafa, Marcel, Andreas, wer auch immer. Tobi, alle dabei. Ja. Das Nintendo 64 hat uns verbunden, sozusagen. Ach, das schon, Ja, ist, äh, auf jeden Fall. Äh, danke, Nintendo. Danke <lacht> danke dafür. Wirklich.
2: <lacht> ja, wirklich. Also, ich kenne ja auch einige der Leute. daher, ey, coole Bande. Und ähm, geil, dass es äh, das N64 ist, was der Auslöser für diese Freundschaft war. Ja. Nice. Ja, bei mir war es... Ähm, ich habe es, glaube ich, im Laden vorher nicht gesehen. Ich habe es in Zeitschriften gesehen mhm. und im Quelle-Katalog. Und da habe ich es auch ganz, ganz ange <lacht> angekreuzt und habe es dann auch Weihnachten, äh, ich glaube 99 müsste das gewesen sein, mit elf Jahren habe ich das bekommen. Ja. Ach, das, waren, das war eine tolle Zeit, ey. Oh. Was war denn direkt dabei? Also es war auf jeden Fall Mario 64 direkt mit dabei. Ich glaube, ein anderes Spiel brauchte ich auch erstmal wochenlang nicht. <lacht>
1: Tja, da war man beschäftigt. Also, ja. ich kann mich daran erinnern, wie ich dann wirklich das erste Mal Mario 64 gestartet habe. Du hast den Brief der Prinzessin bekommen. <lacht> äh, du kommst aus der Röhre. Was denn?
2: Du hast ja wohl das Wichtigste vergessen. Was denn? Na, den Startbildschirm, wo du Mario's Gesicht ziehen ja, kannst. Okay, die Nase ja, okay. und alles. Das war
1: natürlich auch sehr geil, genau. Ja, ja, ja. Wer das nochmal erleben möchte, kann, man kann es jetzt auf der Switch nachholen oder auf dem, auf dem PC, wenn man äh, den etwas illegaleren Weg nehmen möchte, man hat dann aber Raytracing, fucking Bullshit. Letztens <lacht> noch ein Video, <lacht> letztens ein Video gesehen, wie einer ganz stolz mit dem Metall Mario durch die äh, durch Schloss gelaufen ist und alles war eins zu eins äh, gespiegelt auf der Metallrüstung. Ja, das war so geil, der, ich meine, sah schon geil aus natürlich, aber äh, was mich damals so fasziniert hat an diesem Mario 64 war halt, dass du wirklich das Gefühl hattest, eine 100 Kilo, 100 Kilo Italiener zu steuern. Was, was ich meinte, der hatte halt, der hatte Gewicht, der hatte, der kam nicht sofort von der Stelle, sondern der musste, er brauchte erst ein bisschen Anlauf oder wenn, wenn er dann bremsen wollte, dann, dann brauchte er auch halt einen kleinen Bremsweg. Und das war essentiell für dieses, für dieses, Gerät und für dieses Spiel, mhm. weil es vorher gab es auch 3 d Jump Runs, ja. Aber das war alles immer nur so... Ich, ich äh, hat es letztens schon versucht zu er erklären, aber das war so nicht fühlbar. Das hat schon Spaß gemacht und so weiter, aber es war einfach nicht fühlbar, weil es keine wirkliche Physik gab.
0: Mhm.
1: Ja, alles basierte nur auf... Ähm, äh, äh, Engines, die halt wirklich keine Physik hatten. Und ja, das erste Mal Mario 64 mit einem Dreisprung durch den Garten, ab ins Schloss und keine Ladezeiten. Das war ja dann auch noch so ein Ding. Das war die einzige Konsole zu der Zeit, die keine Ladezeiten hatte. Es gab den Sega Saturn und äh, die Playstation 1 gab es schon auf dem ähm, deutschen Markt. Und da hast du halt immer noch die Ladezeiten gehabt. Die waren jetzt auch nicht so riesig, aber äh, war aber auch eigentlich das einzige Verkaufsargument für Module. Ja. Muss man einfach mal sagen. Die schnellen Zugriffszeiten. Mhm. Ja. Nintendo hatte ja eigentlich vor, ein Disklaufwerk zu nehmen. Aber ja haben sich... Ich weiß gar nicht, warum sie sich noch wieder für Module entschieden hatten.
2: Damit, damit die Leute ja, noch ein bisschen reinpusten Die hatten konnten. sich doch, hatten sich doch äh, zerstritten. War das nicht... Mit Sony, war ne? das Entweder Sony oder war es schon Philips.
1: Dann war es Philips. Weil es gab ja dann äh, später noch diesen äh, DVD, diese DVD-Kombi. Stimmt. Nee, das war, oder war es der ah, Gamecube? Ah. Ne, das war der Gamecube. Sorry. Es gab keine DVD-Kombi im dem N64.
2: Okay, aber das müsste eine Flips gewesen sein, aber die haben nur noch das, das CDI gemacht.
1: Oh ja, das gute
2: CDI. Ey, darüber, dass du es auch nochmal ein eigener Podcast wärst. Nein, nein.
1: Wir <lacht> 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 können ja mal ein... Äh, unter den Tisch gefallen, Geekhardt machen, wo man über Sachen redet, über die man nicht redet in der Videospielbranche, zum Beispiel das CDI.
2: Der Spiele kritische Podcast.
1: Ja. Der ja. Spiele kritische Podcast. Wir reden über Yves Goulmont.
2: Oh Mann. Das wäre aber auch lustig, einfach mal so ein Tabu-Podcast, wo wir einfach über alles reden, über das man eigentlich nicht spricht Tilt Schweiger, über... <lacht> über
1: äh <lacht> Tilt Schweiger, das <lacht> erste, was dir einfällt, ey
2: Klar, ja. Xavier Naidoo und äh, die kann ich jetzt... Oh, der
1: Affe, ne, der Affe Xavier, ey, der hat sich diese Woche echt mit Nazis auf die Bühne gestellt und mit den Musik gemacht Ja, geil Jetzt ist, er, kann man also jetzt ist er vollkommen da, wo ich ihn immer haben wollte. Und zwar im Sack, wo ich mit dem Hammer drauf haue,
2: ehrlich. Perfekt. Boah. Ja, ähm. Naja. Wenn, wer den jetzt, jetzt einlädt. Ja. Naja. Wir, äh, schwe wir schweifen ab. Ja, wir schweifen wirklich ein bisschen ab. <lacht> ja. ähm, Apropos
1: N64-Controller. Ich hatte äh, in den Spieleveteranen, ich habe mal einen ein Chat über die mit den Leuten, die ich gerade aufgezählt hatte. Und äh, der Marcel war der Meinung, was man auf jeden Fall erwähnen sollte, wenn man einen Nintendo 64 Podcast macht, ist offene Wunden beim auf den äh, offenen offene Wunden an den Händen bei Mario Party. Mhm. Also er scheint äh, da äh, <lacht> Erfahrung zu haben. Ich glaube, der hat sogar eine Narbe davon. Aua. Also der hat wirklich, der hat sich wirklich die Hände blutig gespielt dabei und hat davon eine Narbe.
2: Er hat das, finde ich, Rockstar auch mal im Podcast erzählt, irgendwas war da, ähm, äh, dass er auch wirklich sich das so doll wund gerieben hat, dass das, was man das heute noch so als kleinen Fleck auf der Hand irgendwie sieht. Also so krass, das ging ja super ja. vielen so, also das liegt ja daran, du hast diesen Stick und musstest halt den schnell im Kreis bewegen und die ja. dann halt neben ihrer Handfläche packen das drauf ja. und dann drehen sie ganz schnell.
1: Ja, genau. Genau. Oh. Summer Games lässt grüßen, aber das war äh, echt <lacht> fatal, weil. Er hat sich das wirklich blutig gespielt. Und er war mit Sicherheit nicht der Einzige. Äh, okay. Und der Pascal schreibt dann dazu, äh, dass Marcel immer Gerage-Quittet ist äh, bei den letzten <lacht> Runden Mario Kart, wenn die Sterne getauscht wurden. Ey, das ja bei, ist Mario, auch, bei Mario Party. Ja. Das
2: ist aber auch ein Dreck gewesen, ganz ehrlich. Du konntest noch so gut spielen, am Ende kriegen du auch irgendwie Sterne für ja du hast am meisten verkackt, du kriegst jetzt am meisten Sterne und hier ist noch ganz was und hier ist was. Wo du dachtest, so, boah, ist das unfair.
1: Ja, das, ach, Mario Party hat ja nichts mit Können zu tun. Das ist, einfach, das ist wirklich wirklich einfach nur ein Partyspiel. Und es gibt oh. halt auch Leute, die können sich darüber aufregen. Ich gehöre natürlich
2: nicht dazu, wenn mir Sterne geklaut werden oder so. Nee, du bist. Ah. Also, ist ja auch ein Couchspiel, da kannst du mir nicht auch direkt einfach auf die Fresse schlagen. <lacht>
0: genau. <lacht> ja.
2: Ey, das oh. ich da auch nicht. Also ich glaube auch wirklich, Nintendo will einfach immer Freundschaften und Familien zerstören. Ey. Nichts, hm. nicht, nicht wie auf dem NES, wo die Familie zusammen schön drauf sitzt und äh, spielt. Am Arsch. Die, die zerstören dich. Ja, wirklich, ey. Also Mario Kart hat bestimmt auch einige Freundschaften zerstört. Mario Party war dann die nächste... Ehen.
1: Ehen wurden äh, gecancelt. Annulliert. Was <lacht> <lacht> sag ich dir. Es gibt aber immer noch ein Pärchen in den, in, in den äh, United Kingdom. Im United Kingdom. Ähm, hatte ich auch letztens nochmal wieder gelesen. Die spielen jeden Tag eine Runde Mario Kart und wer verliert, muss Tee aufsetzen. Finde ich witzig. Und die sind, glaube ich, mittlerweile über 80 <lacht> oder so. Voll süß.
2: Das ist super gut. Das ist ja echt super gut.
1: Ja.
2: Oh Mann, ey.
1: Pascal schreibt gerade, äh, sorry, dass ich darauf so eingehe, aber er schreibt, äh, kaputte Pets bei Tim, also bei mir, wegen Fußball. Ja, das stimmt. Wir hatten International Superstar Soccer gespielt, mehrmals. Viel, viel, viele Sessions sind bei mir äh, stattgefunden, haben bei mir stattgefunden. Und mein damaliger Freund Simon und Pascal haben sich... Legendäre Matches geworden. Äh,
0: ge <lacht>
1: meistens, wenn Pascal verloren hat, ist dabei auch ein Pad draufgegangen. Er hat die Dinger auf den Boden geworfen. Er musste dann wirklich, der kam manchmal mit frisch eingepackten Pets von Karstadt und hat die dann hier in den Müll geworfen. <lacht> das war, äh, ja, das war schon witzig. Und irgendwann haben wir dann gesagt, ja, komm, wir nehmen meine Bettwäsche, legen die unter den Fernseher, ne, so dass er die Pets in die Bettwäsche reinschmeißen konnte und, ja. Geil. <lacht> Reaktion, Aktion. Äh, Aktion, Reaktion. So.
2: Ich meine als gebräucht, als gebräucht, als gebraucht Käufer merkst du das ja heute auch. Also ich meine du hast ausgeleierte Sticks, du hast Sticks oder die nicht mehr so richtig funktionieren. Also all das ist so, also jede, jede N64-Konsole ist Zeitzeuge vieles, vieler, vieler äh, verlorener Momente.
1: Auf jeden Fall. Also wenn <lacht> Nintendo 64-Konsolen erzählen, Könnten, die hätten eine Menge zu erzählen. Ja,
2: die würden auch alle Punkte nicht, nicht gehen. Ja, ich. <lacht> <lacht> ja, Rumble Pack, ja, ja.
0: Mhm.
1: <lacht> wow. Okay, Der gut. Controller hat ein drittes Bein, nur Just Saying, also, ja.
2: Mhm. <lacht> Schön. Schön. Oh Mann, ey. Gut, bevor das ja, weiter ab abdriftet, wir haben uns eine schöne Liste wieder ähm, herausgesucht, wie beim letzten Mal beim Super Nintendo ebenfalls. Hm. Und der erste Titel, der mich darauf an anguckt, ist natürlich das GoldenEye 007. Hast du das oder hast du das World is Not Enough gespielt?
1: Ich hatte World is Not Enough auch gespielt, äh, hab's aber schlecht in Erinnerung. Ist wirklich. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Was, ein Ego-Shooter auch? Wahrscheinlich. Ja, oder ein Third-Person, man weiß ja nicht. Aber auf jeden Fall Golden GoldenEye. Wir haben im Rare-Podcast drüber gequatscht. Es ist ein brillanter Shooter. Es wird auch immer der beste Shooter des N64 bleiben. Und richtig geil, hatte ich auch jetzt gestern noch gesehen, ein Typ hat drei Jahre lang Golden GoldenEye bei Far Cry 5 nachgebaut. <lacht> Komplett. Du kannst jetzt über den Arcade-Modus Golden GoldenEye spielen. Und zwar nachgebaut von einem Fan. Geil. Viel Spaß damit. Ich werde nochmal mal äh, Far Cry 5 installieren. Ich glaube, das muss ich mir nochmal angucken. Richtig, richtig gut.
2: Ich glaube auch, weil ich habe damals ähm, den Multiplayer gar nicht so oft spielen können, weil äh, Freunde halt nicht immer Zeit hatten, nicht immer da waren.
0: Mhm.
2: Deswegen kenne ich halt nur die Singleplayer Kampagne und die war schon ganz geil. Aber ja, wirst du nicht. Ich, dann?
1: Ja, ein paar Matches haben wir auch gemacht bei GoldenEye. Äh, mehr, mehr Matches hatten wir aber auf jeden Fall bei Turok 2, aber da kommen wir später zu.
2: Boah. Ey. Oh. <lacht> Da haben wir als nächstes eine Liste, uh, 1080 Snowboarding Ja Das, uh, oh Gott, ich bring die, nee, ich bring die nicht durcheinander Das war auf jeden Fall super spaßig, weil es auch sehr Arcadeig war Und um, es einfach immer nur so Downhill war Und das hat, das hat Bock gemacht irgendwie Ich habe als Kind das, das nicht verstanden, was das für eine Sport eigentlich ist Und ob es sowas wirklich gibt, weil, keine Ahnung Fettes, faules Kind Ich wollte ähm, gerade sagen,
1: Sport hat uns nicht interessiert, ist so wurscht
2: Ja, aber ey, das hat Spaß gemacht ja, So geil, ich, ich will das nie echt machen Weil du lege ich mich bestimmt nur auf die Fresse Aber so als Spiel das hat das sehr viel Spaß gemacht
1: Ja, 1080 war wirklich cool Hatte eine schöne Physik wie man Wenn man sie so nennen möchte ähm, Man hatte schon echt das Gefühl Auf dem Board zu stehen
2: Ja gut, da kommen wir ja hinterher ganz ganz spät Zu Wave Race zum Beispiel Ja
1: ja, dann gab es, äh, ja, also wie gesagt, 1080 habe ich auch gespielt, fand ich gut. Mhm. Aber hat mich dann auch nicht ewig lange bei der Stange gehalten. Das waren andere Titel, die mich auf einem Ding begeistert hatten. Ähm, ja. Einer der Titel wäre bei, bei mir, der nächste, äh, Arrow Gosh. Nee, habe ich nicht gespielt. Ich war immer Fan von so äh, Dogfight-Spielen, also mhm. Flugzeug-Action-Spiele Flugzeug mit Kampfjets und Arrow Gosh gehört halt dazu. Ich, ähm, hab's gespielt, fand's gut, ich kann mich aber auch wirklich nicht mehr dran erinnern, weil ich glaube, gerade so Flugspiele, die möchten gerne Hardware und Hardware hat halt das Nintendo 64 nicht geboten. Woran ich mich dran erinnern kann, sind auf jeden Fall die krassen Nebelwände, wenn man dann irgendwie mehr als 100 Meter fliegt, dann <lacht> siehst du halt fast nichts mehr von der, von der äh, Umgebungsgrafik. Ja, genauso wie bei Arrow Fighters Assault war auch so ein Ding und für mich war eine Runde wert. Meine Mutter hat ja damals bei Karshat gearbeitet. Mhm. Die durfte dann mal so Spiele, äh, wie hat sie es nochmal genannt? Ja, so zum Testen. Sie hat dann immer wirklich neue Nintendo 64 Spiele aus dem Schrank mitnehmen können, so übers Wochenende mit nach Hause, wie in der Videothek, nur kostenlos. Äh, ich durfte sie dann antesten. Ich sollte sie dann darüber ein bisschen informieren und sie hat das dann an Kunden weitergegeben, wenn, wenn jemand mal nachgefragt
2: hat. <lacht> Du warst also ich, der erste Spieletester
1: Genau, ich war der Spieletester Ich war sowieso äh, Let's Player Wenn ich mich daran erinnere Ich hatte immer, ich hatte eigentlich jeden Tag Leute bei mir Die mir beim Zocken zugeguckt haben Und eigentlich war ich der, Deutschlands erster Let's Player Muss man ja, jetzt einfach mal also, auch, auch sagen
2: Du warst ne? also vor Gronkh quasi schon äh,
1: der Typ Wer ist Gronkh
2: Ja, richtig Ja
1: ja, und die Tatsache, dass meine Mutter bei Karstadt gearbeitet hat, führte mich dann auch zu jeder Menge, Menge Werbematerial. Zum Beispiel Aufsteller von der Konsole selbst und von Zelda und Star Wars, Rogue Squadron und F-Zero. Da hatte ich Aufsteller im Zimmer oh. stehen. Ich hatte halt ein riesiges Zimmer. Ich hatte auch ähm, ja, so, so, so diesen Leuchtkasten, der oben auf dem hm? Testspielautomat stand. Den Leuchtkasten hatte ich und alles ah, für ein Apfel und ein Ei verkauft damals. Da könnte ich mir heute ohrfeigen für. ey. Ja, egal. Aber äh, ja, war, war eine, schöne, war eine schöne, schöne, Zeit,
2: muss man einfach mal sagen. Ja. Ähm, bei mir wird es eigentlich erst bei ähm, Benjo kazui tatsächlich weitergehen. Ach gut. Aber Gott. Ähm, ich ja. erinnere mich noch an das Cover zumindest von Aiden Chronicles. Aber ja keine Ahnung, ob das gut genau, war. Genau, Aiden
1: Chronicles scheint auch im Moment, also wir haben hier eine Liste, scheint einer, einer eines der teuersten N64-Spiele zu sein. Wir wissen aber auch, dass teuer nicht immer gut ist und Aiden Chronicles war einfach nicht gut. Das war eine Spielbarkeit aus der Hölle. Ich glaube, fünf Meter konntest du gucken, da war der Nebel schon da. es war ein Action-Rollenspiel, wenn mich nicht alles täuscht, in Third-Person, äh, Trailer gucken und äh, auf Nummer sicher gehen. Mhm. Das ist auf jeden Fall nicht erwähnenswert, nochmal gespielt zu werden. Armarines Project Swarm habe ich gespielt. Es war so, ähm, so ein Bug, also so ein, so ein insekten so ein bisschen äh, Earth-Defense-Force-mäßig, aber halt ja. die Hardware hat halt einfach nicht viel hergegeben. Es war Geballer, es gab einen Zwei-Spieler-Modus, daran kann ich mich erinnern. Ähm, ja, aber hat halt auch nicht wirklich viel geboten. Ist so ein bisschen auch auf der Welle von Starship-Troopers mitgeschwommen, sage ich mal.
2: Aber ja. wenn du wenn du sagst, bei Shootern hat sich das tierisch genervt mit der Nebelwand Warum ja. hat dann allen immer so Turok gefallen? Weil, das hat weil, es, trotzdem Spiel, weil es trotzdem
1: gut Spiel war, spielbar war Weil Turok 1 zum Beispiel nie auf Entfernung, sondern immer eher so den Nahkampf bevorzugte Die Waffen waren auch, ja klar, waren keine Präzisionswaffen dabei äh, Außer vielleicht der Disruptor. Das war auf jeden Fall das war die Präzision schlechthin. Da ist nämlich alles tot gewesen, wenn man einmal den Knopf drückt. Ähm, nee, aber Turok funktioniert halt eher auf Nahkampf. Und deswegen haben die ja auch die äh, Laufsteuerung auf die C-Knöpfe gesetzt und auf den Analogstick halt dann deine Blickrichtung, damit mhm. da die Präzis Präzision äh, gegeben ist. Und das war gar nicht so dumm und ich war auch sehr schnell drin äh, in der Steuerung. Muss ich ganz echt zugeben. Was wollte ich sagen? Uh, Marines, ja, ist klar Nächste wäre bei mir auch Banjo-Kazooie Ah, okay zu, zu Turo kommen wir ja gleich nochmal Ja, gleich Oder in der nächsten Folge
2: <lacht> Wer weiß, mal gucken Ja, Banjo-Kazooie, banjo Tui, Darüber hatten wir ja im Wear podcast schon gesprochen Richtig ähm, Wie siehst du die im Vergleich zu Super Mario 64?
1: Oh, okay Also Banjo-Kazooie also der erste Ding ist auf jeden Fall ebenbürtig, würde ich mal sagen. Mhm. Er hat äh, viele Neuerungen mitgebracht. Die äh, Sache, dass zum Beispiel, äh, dass du ein bisschen flattern kannst, war geil, dass du, ne, dadurch, dass du zwei Charaktere spielst, im Prinzip, ne, weil Kazooie ist ja im dem Rucksack von, von Banjo, man sieht es ja auch auf unserem Rare-Cover.
2: Definitiv. Genau.
1: Definitiv. Äh <lacht> Du kannst halt schneller rennen du kannst äh, flattern du kannst der der Banjo ist halt mega stark und, du, und dann gibt es ja auch noch deine ganzen Verwandlungen und so weiter sind ganz 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 viele Ideen äh, die aber auch nur ähm, die nur gibt weil es halt auch Mario 64 gibt. Also ne, der Banjo, -Kazooie, Banjo -Kazooie lässt sich lässt sich genauso gut steuern wie ein Mario 64 finde ich. Aber du möchtest jetzt eigentlich wissen, was ich besser finde ne? und ich kann es dir nicht ja. sagen okay. Ich kann es dir wirklich nicht auch. sagen.
2: Das ist, schon das ist ja vollkommen
0: Also Banjo-Tui
1: Banjo Banjo -Tui ist bei mir raus. Den fand ich nämlich einfach nicht mehr geil. Das war mit zu viel gesammelt und äh, zu viel äh, vom Gleichen. Klar, die ganzen anderen Verwandlungen waren noch ziemlich cool, aber nee. Banjo-Kazooie ist einfach unübertrefflich. Und halt heute, ne, wer möchte, Rare Replay und äh, gib ihm.
2: Ja, wirklich. Also, das ist auch echt das Beste, was du machen kannst es ja. ähm, ist, ist so auch so ein bisschen Wie, wie Tomb Raider Und äh, Uncharted eigentlich Ohne Tomb Raider gäbe es Uncharted nicht Aber was man halt lieber mag ja. Ist halt immer noch so Präferierungssache mhm. Bei mir ist es so ähm, Benjo kazooie obliegt bei mir tatsächlich Über so, ähm, Mario, äh, Mario 64 mhm. Weil ich finde es hat halt noch mal Mehr kreative Ideen Die Welten sind Die, die bleiben dir einfach mehr im Kopf Und ähm die fallen eigentlich auch direkt alle Welten ein und du hast da zu so einer Mel Melodie im Kopf. Du erinnerst dich noch an die Verwandlungen. Du, die, die, die ganzen Spielmechaniken, alles fällt dir einfach ein. Beim bei Mario 64, da erinnerst du dich so an die ersten Welten und ich finde hinten raus führt das so ein Mischmasch, wo du denkst, uff, äh, was war das nochmal und hier und ich erinnere mich immer noch gerne an diesen Uhrenturm, den ich echt nervig fand. Und äh, die Welten, ja. ähm, die hatten halt nicht so krassen Wiedererkennungswert, finde ich. Und ey, ich mochte Benjo kazooie einfach aufgrund der Geschichte auch ein bisschen mehr, weil Mario 64 war halt trotzdem immer wieder dasselbe.
0: Hm. Und
2: ich weiß nicht, also es ist also es klingt jetzt so, als würde ich Mario 64 richtig scheiße finden. Aber stattdessen sind das halt trotzdem nur so kleine Nuancen, die es eigentlich unterscheidet. Und ähm, ey, benjo kazooie finde ich einfach noch ein bisschen geiler. Bench -Tui hingegen gehe ich bei dir mit fast d'accord. Es war mir auf jeden Fall viel zu viel Sammelkram. Ich mochte aber auch da wieder die Kreativität, dass du da plötzlich einen Ego-Shooter drin hast.
1: Voll. Die Ideen waren, wie gesagt, sau gut bei den Dingen, bei den beiden Teilen. Da floss ja. so viel ein, da waren so kreative Köpfe hinter. Siehe Rare Podcast, also da haben wir uns ja mehr als genug drüber ausgelassen.
2: Ja, genau. Auf den verweisen wir hiermit dann auch einfach. Also, falls ihr mehr ja. zu den Rare-Titel hören wollt, ruhig da mal reinhören. Ja. Da sag ich mich die meiste Zeit. Was? Das ist auch in der Rare Replay Collection?
1: <lacht> Sie ist <lacht> übrigens im Game Pass. So.
2: <lacht> ja, dann kommt doch hier, äh, Anna hat ein Boot, oder? Base Hunter. Was? <lacht> war, war das nicht so, dass dieses Lied? Die Boten, Anna?
1: Die Boten, Anna? Ich weiß gerade nicht, wo du, wo, wo du bist. Musikalisch, aber warte mal. <lacht> What the fuck? Keine Ahnung. Lassen wir ihn einfach. Wir machen jetzt einfach weiter mit... Ich weiß nicht, habe ich Batman of the Future gespielt? Ich glaube nicht.
2: Du? Äh, Nee. Nee.
1: Blöd eigentlich. Normalerweise als Batman-Fan sollte man auch sowas mal anfassen. Aber vielleicht war es auch einfach nicht geil. Ja,
2: aber die letzten auf dem Super Nintendo waren auch einfach so uff.
1: <lacht> Ach, ich sehe es Cover und weiß warum. Das ist einfach der dumme Batman, der ihn nicht echt dumm. Der macht mir keinen Spaß. Ohne Cape. Was ist denn hier los? Wie soll der denn hm. fliegen? Naja. Ähm. Ich habe aber auf jeden Fall Beetle Adventure Racing gespielt und das nicht nur einmal, denn das Ding war für 9 Mark damals, hier bei uns im Intertoys zu haben und ich glaube, ich habe mir davon zehn Stück mitgenommen und habe <lacht> ja, hab die dann, und hab die dann äh, auf dem Trödelmarkt entweder teurer verkauft oder halt getauscht gegen andere Spiele.
2: Ja, sehr smart.
1: Sowieso. <lacht>
2: <Es> ist ganz lustig, <lacht> smart und Beetle. Naja... Hm
1: wow der war so gut, ich habe nicht äh, direkt gemerkt dass er, Biofreaks ist übrigens ein ziemlich cooler <lacht> <aufs lacht> beat'em up habe ich letztens noch ein paar Videos von geguckt ey, Biofreaks war wirklich nicht geil es
0: nee, waren möchte
1: nee, war Möchtegern Mortal Kombat 4, war auch aus dem Hause Midway, mit auch Fatalities ich habe sie mir wirklich alle nochmal angeguckt oh, das geht heutzutage echt nicht mehr, aber <lacht> alter, nee. damals war ich Fan, damals war ich wirklich Fan
2: Gott, nein, nein, ich, fand das, ich fand das echt nicht geil
1: ja. Aber da ist noch ein anderer ja, ja. Blaskor? Ja genau äh, genau. Lassen wir mal zu Blaskor gehen und, äh, und sagen, dass wir da auch schon genug drüber gequatscht haben Im Rare Podcast Es ist eins der geilsten Nintendo 64 Spiele
2: Ja Ich sag nur so viel, ein führerloser Atomtransporter Fährt durch die Gegend
1: Genau, und muss aufgehalten werden. Nee, nee, der muss äh, freie der wird Bahn frei haben. Geplant. Der muss freie Bahn haben. Und deswegen muss man alles planieren, was in seinem Weg steht. Ja, ja.
2: Was sonst einfach draufgehen würde, wenn das Ding expl explodieren würde. Deswegen einfach einfach denk, alles platt machen.
1: Also geil, ich habe es ja nie wirklich ganz durchgeschafft. Das muss ich ja leider zugeben. Äh, geil wäre natürlich gewesen, wenn im Abspann gemerkt wird, dass die Tür gar nicht abgeschlossen war und man hätte einfach reinsteigen können. Und dann auf die ja. Bremse treten. <lacht>
2: <lacht> Ups. Ja. ja, und dann kommt Lieutenant Frank Debbin und merkt so, oh verdammt.
1: <lacht> Frank Debbin hat, ja. hat sich immer das Kennzeichen merken können. <lacht> <lacht> ja. Blues ja. Brothers hat bestimmt keiner gespielt, oder?
2: Äh, nee. nee, leider nicht. Ich mochte den Film, das beide, aber mm. den nicht.
1: Ja, Tito. Ja, Buddy Harvest habe ich gespielt, war, hast du es gespielt? Nein, nein. Ja, war das erste Spiel von DMA Design, die heute bekannt sind als Rockstar Games und war das erste Spiel nach GTA 2, wenn mich nicht alles täuscht, ähm. Ja, war ein Open World, möchte gern Open World Spiel. Man musste sich gegen Käfer zur Wehr setzen. Man konnte ganz viele Fahrzeuge spielen. Das Ganze sieht aber ganz, ganz grauenhaft aus. Man muss sich das wirklich mal in Bewegung angucken. hat mir auch nicht lange Spaß gemacht. Es war sehr behäbig. Es, pff, die Action, Action war da. Ich kann mich aber auch, hatte man Waffen? Ich kann mich nicht dran erinnern. Wie gesagt, aber das erste und einzige Nintendo 64-Spiel aus dem Hause DMA. DMA-Design. Ja. Bomberman 64 habe ich aber oh. viel gespielt. Geil. Denn, denn Bomberman 64 war das erste Bomberman mit Story-Modus. Okay. Und ja, den fand ich super, bin ich ganz ehrlich. Ich fand super, dass endlich mal Ideen... Äh, in das Spielprinzip eines Bomberman kommen hm? Dass das halt eine Story erzählen kann
2: ey, das war geil, der Multiplayer war wie immer unfassbar gut Ja Ach, das gab so geile Maps im Multiplayer Wir oh, haben, haben uns da stundenlang bekriegt, ey das war, ja. das war ein Spaß Zu Recht Mochte ich auch ja, Aber ey. Bomberman Hero habe ich wiederum nicht gespielt
1: Nee, ich auch nicht oh. Ähm Gab es das denn überhaupt in Deutschland? Bomberman Hero? Ich schau mal kurz ja. aufs Cover. Da kann man kann man ja immer schön hier klicken. und äh, Tatsächlich! Das gab es auf jeden Fall. Hm. Keine Ahnung. Vielleicht auch einfach untergegangen.
2: Ey, das nächste Spiel, ich kenne es nur wegen des, des Intros, weil es einfach so einen geilen Beat hat. Mhm. Aber ich habe es selbst nie gespielt. Bug Bumble. Kenne ich gar nicht kennst du gar nicht. Nee, schon. Das ist hier mit so einer, achso.
1: doch Cover kenne ich, ja, erzähl
2: Ja, ich habe es halt nicht wirklich gespielt. Ich kenne halt nur hm. das Intro <lacht> und die Musik okay. daher Und mehr leider nicht. Also, ich weiß nicht, ob dahinter ein gutes Spiel steckt. Ich glaube, das ist so ein ist so ein Shooter, wo du einfach so eine so eine Wespe, so eine Biene, was auch immer spielst, einfach so ein Insekt, was einfach rumballert.
0: Ja. Ja. Cool.
1: Gab es ja nicht genug schon, Insekten-Shooter. Okay. <lacht> diesmal, diesmal schlägt die, Insek de, 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 die Wespe zurück. Ja. Jetzt ist Feierabend, ihr Menschen. <lacht> Assala la Vespa, Baby. <lacht> <lacht> Apropos, <lacht> Carmageddon gab es auch fürs Nintendo 64. Ich habe es auf dem PC <lacht> gespielt damals. Ich fand's geil muss ich ja echt zugeben, der gewaltverherrlichend liebende äh, Tim, Jugendliche Tim hat Spaß mit Carmageddon gehabt, aber auch hier auf dem Nintendo 64 mit 15 Bildern pro Sekunde, einfach nicht geil.
2: Wir sprechen aber auch da über die deutsche Version.
1: Natürlich nur über die deutsche Version, die auch brutal ist.
2: Ja, wo man Kühe überfahren konnte, was heute aber auch nicht mehr okay ist. Richtig. Am Kühe. Ja.
1: Macht keinen. Ach nee, wir, wir geben keine Wertung ab. Ich war nur. Ach, ist egal. Scheiße aber drauf. Äh, vorher auf der Liste auch noch Bustle Move 2 und 3. Ja, ich hab aber. Auf dem Nintendo 64, es war. Heute bin ich totaler Fan von so Puzzle, Puzzlern und, und, und äh, Geschicklichkeitsspielen und so weiter. Aber damals fand ich es einfach nicht geil. Da brauchte ich Action, Action, Action oder. Oder. Nee, nee, es war wirklich nur Action. <lacht>
2: Deswegen bist du ja auch oft auf, auf, auf der Xbox.
1: Ja, ja. Wer gute Actionspiele mag, ist auf der Xbox am besten bedient.
2: Das ist korrekt. Ja. Äh, Castlevania und Castlevania Legacy of Darkness.
1: Ja, da bin ich jetzt ein bisschen verwirrt. Legacy of Darkness. Hm? Ach, das war das. Ja.
2: ja. Ich, ich kenne nur den ersten. Und ähm,
0: hm.
2: ich hatte mal einen Freund, der sagte. Pff. Castlevania auf dem N64 ist das beste Castlevania.
0: Mhm, mhm. Jetzt kann ich weiß so, man auch, woher kann...
2: das hatte kommt.
0: Was? Jetzt Achso, weißt du hatte. Auch, ich hatte mal einen Freund. Ja,
1: ja. Freund. Ja. Ja. Ähm, ich habe es ja auch gespielt, weil Castlevania eine ganz, ganz große Franchise auch damals schon war. Ähm, das Nintendo 64 Castlevania geht gar nicht. Ich kann mich daran erinnern, wie ich die ersten Bilder davon gesehen habe und das erste Mal Simon Belmont in in 3D, in polygonisierter Form gesehen hatte und hin und weg war, dann das Spiel auch gekauft hatte und das Gruseligste an dem ganzen Ding war das Spiel selbst. Es war einfach unspielbar. Ich kann mich an diese Schwingpassagen in 3D erinnern. Das war eine reinste Katastrophe wegen der Kamera. Okay. Die Gegner alle nur Kacke. Ähm, die Dramatik ging sowieso flöten, weil es alle aus, alles aussah wie halt aus dem aus dem Kinderfilm, sag ich mal. Und Castlevania lebte halt einfach von der Atmosphäre. Das war, das war düster, das war dunkel, das war ein realistischer Stil und auf dem N64 sah es halt einfach furchtbar aus. Da konnte dann damals auf der PS2 und auf Xbox, auf der ersten Xbox, äh, Castlevania... Oh, wie hieß denn das 3D-Adventure da nochmal? Curse, Curse of Curse,
0: Darkness?
1: Curse of Darkness, ne? Ich meine mhm. auch, ja. also das, war, das fand ich gut damals Das weiß ich noch, weil es halt den Stil noch getroffen hatte Aber auf dem N64,
2: nein, danke Also Legacy of Darkness ist glaube ich auch ein bisschen düsterer Aber da ist auch einfach noch technisch einfach unausgereift Und ist zwar auch einer der etwas teureren Spiele Aber ja, ich glaube, das ist was, was man heutzutage nicht mehr zwingend spielen muss mhm. Nee.
1: nö, nö äh, genau. Krass, wenn ihr abgehakt. Das nächste, was ich gespielt habe, wäre Clayfighter. Wie sieht es bei dir aus?
2: Äh, ja, ich habe von Chameleon Twist oder Chameleon Twist nur was gehört. Da gab es ja auch zwei Teile von. Seien hiermit einfach erwähnt. Aber oh, Ich habe es halt nie gespielt. Ah. Clayfighter habe ich auch nicht gespielt. Ich habe erst das nächste dann gespielt.
1: Okay, ja, bei Clayfighter, ähm. Ja, ist halt ein... Ich hatte drüber gequatscht, wo im Super Nintendo Podcast, Ne, da gab es ja den ersten Teil für Super Nintendo, ja. und Playfighter 63, ein Drittel, wie er hier auf dem Nintendo 64 heißt, war halt ein Beat'em-Up, ein äh, 2D-Beat'em-Up, mit Figuren, die aus Knete gemacht wurden und dann in Stop-Motion-Technik als Bitmap ins Spiel gebracht wurden. Der Grafikstil ist immer noch geil, aber spielbar war es halt wirklich nicht mehr. Mhm. Es war nicht, nicht so durchdacht Und äh, Das geilste war wirklich Der Grafikstil und äh, die Ideen oh. Die die in den Charakteren hatten Ja, aber das nächste habe ich auch gespielt Aber da überlasse ich die jetzt mal eben die Bühne
2: Ja, ach Ey, Ich habe es zuerst am PC gespielt Es geht um Command and Conquer Und Command and Conquer wurde auch umgesetzt Aufs N64 Ist für eine Portierung Halbwegs okay gewesen Aber ähm, Trotzdem war das immer noch ein bisschen mehr Kampf Als wirklicher richtiger Spaß Also ich glaube Ja, es hat eigentlich bis jetzt 2015 oder 2016 gedauert Bis wirklich mal solche Strategiespiele auf Konsolen auch gut funktioniert hatten Aber das war damals halt einfach noch nicht so der, der Fall Aber, ey, ist trotzdem noch ein gutes Spiel Und ist auch noch nicht so teuer Also ich glaube, das kriegst du halt auch locker in Verpackung für so 20 und 20 Euro.
1: Das geht wirklich, ja. Ich hab's auch gespielt, da, das hat doch auch das Expansion-Pack unterstützt, ne? Es war ja dann halt mhm. das Commander Conquer in 3D dargestellt und unterstützt wurde es vom Pack. Sobald du aber das Pack aktiviert hattest, hattest du zwar eine höhere Auflösung, aber es hat geruckelt wie Sau. Ja, das richtig. Das weiß ich noch. Es war ein bisschen schade. Ach, Kumane Conker, ey, große Liebe. Grüße mhm. gehen raus an die Westwood Studios und an Olli. <lacht> wir haben so viel Kumane Conker gezockt. Das ist so hier. geil? Ja.
2: Da habe ich meinen ersten Rechner zum Abbrauch gebracht mit.
1: Sehr gut. Das braucht man. What the <lacht> fuck? Oh Mann, ich sehe gerade das nächste Spiel. Und wir haben schon drüber gequatscht. Es ist Conkers Bad Fur Day. Und es ist im Preis, siehst du
2: das?
0: Wenn's, ja, ja
1: wenn es äh, neu hättest für 1200 Dollar meine Fresse Wahnsinn
2: Ja, das ist scheiße teuer das war schon immer auch als ich mit dem Sammeln angefangen habe ich hatte mhm. immer als als ähm, als Kind dann so, so Träume nachts wo ich dachte boah, du bist auf dem Supermarkt äh, auf dem Supermarkt sag ich schon auf dem Flohmarkt und dann hast du dann hast du es gefunden und es wurde nur für 90 Euro angeboten Das war so, ja geil, bester Tag meines Lebens Und ähm, dann bist du dann wirklich einen Tag später auf den Flohmarkt gegangen Und hast es natürlich nirgendwo gefunden Ey, Ich es hat lange gebraucht, um das zu bekommen Und mhm. äh, damals hat es halt nur, in Anführungszeichen, 150 Euro gekostet Boah. Und das Ding ist heute, also 400 Euro legst du dafür in den OVP schon locker hin Also das ist schon... Das ist schon böse.
1: Ja. Das ist wirklich krass.
2: Hätte ich das mal oh, gewusst Ja, wieso hattest du hattest du auch mehrere oder.
1: Nee, eins. eins aber okay. halt auch äh, die Verpackung dann irgendwann verloren. Ich kann, oh. ich weiß nicht, wo sie hin ist. Ich habe ich hab nie Verpackung weggeschmissen von Spielen. Aber die war oh. halt dann irgendwann einfach mal weg. Äh, ja. ja, Modul hatte ich aber bis, ich glaube, vorletztes Jahr noch und Tabs auf dem letzten, also wo wir waren auf dem Treffen, dann irgendwann verkauft. Oh Mann. Das Modul, ja.
2: Aber ja, ein bisschen, ja. Geiles, Spiel. Also geiles mhm. Spiel. Wir haben auch, glaube ich, echt viel darüber gesprochen gehabt im genau. Podcast. Deswegen, aber, oh, liebe.
1: Ja, deswegen, äh, das nächste Spiel äh, wäre auch das nächste, was ich, ges was ich auch gespielt habe. Cruisen USA. War ein Arcade-Spiel, hatte ich auch in der Arcade als erstes gesehen und hatte mich dann auf die Umsetzung fürs N64 gefreut. Es war noch spielbar. Sagen wir mal so. Es war natürlich technisch nicht, äh, längst nicht so wie in einer, in, einer, äh, in einer Arcade, aber es war auf jeden Fall spielbar und hat Spaß gemacht. War so ein bisschen Outrun in modern.
2: Ja, stimmt, das trifft es eigentlich ganz, ganz gut. Ja.
1: ja das, das nächste dann auch. Cruisen World, einfach größer, mehr Strecken. Aber <lacht> ja. das gleiche Prinzip. Ja.
2: Dann wäre bei mir Daikatana das nächste.
1: Ja, erzähl mal. Da habe ich nämlich auch nur ganz kurz gespielt.
2: Ja, es war doch das äh, Romero-Spiel, wo er ganz, ja, ganz ja. viel Werbung gemacht hat. Das wird, wird so geil. Das wird so wie, die, wie seine bisherigen Filme. Das wird einfach nur ein krasses Ding. Spiele. Äh, Spiele. Ja, ja, sorry.
1: Ja, ja. Und, ähm, ja die Werbetrommel ist, glaube ich, sechs Jahre oder so gelaufen. <lacht> mhm.
2: Ja, es war so ein klassischer Peter Molyneux-Move. Äh, mm. Sehr viel versprochen, wenig drin Und ja. war dann aber auch technisch echt unterirdisch, also... Ja. Puh,
0: ja, leider. das ist
2: ein, also, das war so technisch so schlecht, es spielte eigentlich in einer Liga, wo sonst seine Spiele spielen, nämlich in der Hölle.
1: Ja, richtig. Aber man muss auch dazu sagen, dass äh, 3D äh, Ego-Shooter nicht wie heute wie Sand am Meer erscheinen, sondern das war dann halt auch schon so ein Highlight, dass man mhm. vielleicht einer, einer, vielleicht zwei im Quartal erscheinen und Daikatana war halt so ein, hoher, so ein Favorit für, für, für äh, hohe Erwartungen, die sowieso nicht erfüllt werden konnten, und dann war es wirklich auch noch echt, wie du sagst, unterirdisch in allen Belangen. Ey. Von Spielbarkeit ja. über Technik über als echt eine Katastrophe gewesen. Ja. Ich kann mich doch noch daran erinnern, wie er dann mit dem Katana halt geworben hat. Einfach. Das wird so gut. Der Nahkampf noch nie er erlebte, äh, noch nie erlebte Gefühle <lacht> im, im Spiel.
2: <lacht>
1: bla bla. Genau. Pr blabla. Bla.
2: Ja. Das nächste Dark Rift sagt mir was, aber ich habe es glaube ich nicht mhm. gespielt.
1: Furchtbarer halt 3D Prügler. Okay. Ja, habe ich gespielt. Ganz schlimmer 3D Prügler. Kurz gespielt, auch direkt vergessen. Ich glaube, die Charaktere haben sich nur darunter unterschieden, darin unterschieden, dass sie unterschiedliche Farben hatten und waren wow. so polygon mannekes, ganz ganz komische.
2: Ja. Okay. Ja. Ey, das, das nächste. Ist Mhm. Destruction Derby 64, ich weiß nicht, wie oft ich dieses Modul quasi durchgenudelt habe Weil wir es so oft gezockt haben Ey, ich Nein. liebe Destruction Derby 64 Gerade dieser Arena-Modus, wenn du dann einfach nur als Letzter überleben musst Das war fun, oh fun, ey Das ist einfach nur das Beste, was man damals so haben konnte, ey Cool,
1: ich wusste, ich wusste gar nicht, dass du das überhaupt hattest ich war großer Fan des Play Playstation-Originals und hatte mich dann auch auf die 64-Version oh. gefreut. Äh, ich glaube, ich habe es noch nicht mal angespielt.
2: Oh. Ja. Es oh, ist ganz, ganz große Liebe, wirklich. Also. Ja. Schön. Ey, ich glaube, Junkyard hieß das, wenn du dann einfach nur im Kreis fährst, oben ja. hattest du so eine Rampe, wo du hochfahren <lacht> konntest und unten haben sie sich einfach immer getroffen und haben sich ge ge geknallt ohne Ende. Also, da flog einfach, wie Splinter sagen würde, fliegt dir glatt das Blech weg.
1: <lacht> Sehr gut
2: <lacht> ja, ey, Das ach, macht voll Mann, oh Mann, Ja, geiles Ding, wirklich Ach, liebe ich
1: Schön ja, Das nächste Ding äh, wäre dann auch wieder ein Rare Titel, Diddy Kong Racing Auch hier im Verweis äh, An den Cast ähm, Donald Duck Quark Attack Quark, Quark Attack, hast du das gespielt? Ja Okay, erzähl mal, weil ich weiß noch nicht mal, ob es ein 2D- oder 3D-Spiel ist
2: Ich meine, es wäre ein 3D-Spiel gewesen und du hast dann halt die ganze Zeit auch so Pömpel ähm, als Attacke die Dinge gehabt die heißen
1: Saugglocken
2: Pömpel Nein,
1: die heißen nicht Pömpel
2: Ich habe oh. da mit meinen Saugglocken rumgeschossen, das klingt, das klingt auch nicht besser als Pömpel
1: Ja, dann klingt halt wie ein Dummer
2: Okay, Pömpel äh, Also, ähm du mit Pömpel, ja, dann schick du doch halt deine Saugglocken in den Kampf. Ist mir egal.
1: Ich kenne ja, das, das Spiel ja nicht.
2: Ich weiß nicht. Ähm, <lacht> ich habe auch nicht so, so krass gute Erinnerungen dran. Ich weiß halt, dass du damit rumgeschossen hast und da so die klassischen Gegner aus Ettenhausen halt hattest. Und mehr also nur auch, die glaub,
1: Panzerknacker oder was?
2: Auch unter anderem. Ja, genau. Mhm. Und ich glaube, ähm, na, war Gundel Gaukelei auch dabei? Ich glaube, ja. Ich die
0: war dann glaub, der Endboss.
2: Vielleicht kriege ich da auch was durcheinander, aber ich meine, das wäre alles so gewesen und ach Gott, das ist bei mir, das ist bei mir tatsächlich nur ein Matsch im Kopf. Hm. Da habe ich so ein nicht bisschen äh, Honig. Ist auch Kopf. nicht schlimm. Hm?
1: Ja. Der nächste Titel hat äh, auch Matsch im Kopf, weil es war auch nur spielbar mit dem Expansion-Pack. Und die Rede ist von Donkey Kong 64. Ist korrekt. Das parat, das, äh, das, was? Bitte? Das,
2: das ist korrekt, sagte ich.
1: Ja, habe ich auch gespielt. Es war aber ähm, die Sammelei, wir hatten auch schon drüber gequatscht. Klar, im Cast, äh, im Rare -Cast. ähm im Rarecast. Die Sammelei hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Nach Banjo Kazui, was okay war, dann Banjo Tui, was bald doppelt so viel an, an Sammelgedöns hatte. Und dann halt äh, die Krönung. Der, die, Krönung, die Krönung der Schöpfung war Donkey Kong 64. Es gibt da einen coolen Beitrag von äh, Rocket Beans bzw. Game 2, wo dir aufgezählt wird, was man da alles sammeln kann und was du sammeln musst, um andere Sachen wiederum sammeln zu können. Ich glaube, der, hat, ich glaube, dieses Video, dieses, dieses, dieser Monolog geht locker fünf Minuten. Das ist
2: wirklich widerlich. Ey, das, das Ding, das löst einfach Stress in dir aus. Du kommst in ein Level rein, das erste Level denkst du, ah geil, endlich wieder ein Rare-Spiel, cool hm. Charaktere. Und dann siehst du einfach das Level voller mit Items. Also das, das, da, kriegst, da kriegst du Bench Tui Flashbacks, Vietnam-Flashbacks, aber äh, also das löst bei dir direkt PTSD aus. Also da bist du einfach komplett positiv in Behandlung begeben. Ja. Also das Ding, das ist einfach nur krank. Das ist einfach nur krank. Du kommst rein, hast rote Bananen, du hast gelbe Bananen, du hast blaue Bananen, deckst du so fuck, weißt du, ich kann nur die gelben aufsammeln und da hast du dann, mhm. ach, es ist, es ist ja. schrecklich. Wir haben uns
1: schon drüber ausgelassen im Rarecast. Also, ja. ja.
2: Das Next. Ist, äh, nächste wäre Doom 64.
1: Ja, bei mir auch. Gibt es jetzt auch für die äh, aktuellen Konsolen und ich wusste es gar nicht. Oh, bis, hey. äh, neuen Release. Doch, ich wusste, dass es das Spiel gibt, aber ich wusste nicht, dass Doom 64 ein komplett neues Doom ist. Das, Achso, ist, halt okay. nicht, das ist halt nicht Teil 1 mit besserer Grafik, sondern ein komplett neues Doom. Richtig. Ja. Und äh, ja. Sieht aus wie der erste Teil in schön. Ist schön spielbar. Die Bitmaps sehen toll aus. Äh, klassisches Doom.
0: Ja.
2: ja. So besser kann man es eigentlich nicht zusammenfassen. Sieht aus wie das alte, bisschen schöner.
1: Genau. Klassisch. Dual Heroes habe ich auch gespielt, auch furchtbarer äh furchtbares Beat'em up. Also, also was Beat'em Ups angeht, es, glaube ich auch nur eins was oder zwei was erwäh die erwähnenswert sind.
2: Ja, das Beste ist ja wohl Fighters Destiny.
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Oh Gott, ey. Ja. Dann sehe ich hier Duck Dodgers. Ich hatte die Hülle und wollte es immer haben. Es war relativ teuer, weil ich großer Fan es ist. Halt Duck Dodgers es ist der, das, das Superhelden-Pendant von Daffy Duck. Mhm. Ich habe es aber nie gespielt. Du?
2: Nee, auch nicht.
1: Schade. Ja, ja dann wieder was Klassisches. Habe ich auch gespielt. Duke Nukem 64. Und das war wirklich Duke Nukem 3D. In mhm. hübscher, in relativ hübscher 64-Bit-Optik. Ja.
2: ja. Duke Nukem Zero Hour habe ich nicht gespielt, aber ich habe gerade die Möglichkeit, vielleicht dran zu kommen.
1: Ey, Duke Nukem Zero Hour ist eins der geilsten Third-Person-Adventure Third Person für die für das Nintendo 64.
2: Okay, ja, dann sollte ich... Das ist richtig, reden.
1: richtig, richtig gut. Mit Zeitreise, mit dem Humor, der... Also der das wirklich... So hätte äh, Duke Nukem Forever aussehen müssen, mit dem Ansatz. Ähm, es gab halt irgendwann aber eine unfassbar schwere Stelle, wo, wo du gegen Sniper kämpfen musstest, da habe ich damals aufgegeben. Ich habe es wirklich, wirklich lange versucht. Ähm, trotzdem äh, da aufgegeben, aber auch nochmal neu angefangen, um zu gucken, ob ich es dann doch vielleicht irgendwie anders hinbekomme. Neu angefangen, das ganze Spiel. Ich liebe das. Ich liebe das. Und ich frage mich bis heute, warum das in Deutschland erscheinen durfte. Denn es war auf jeden Fall genauso brutal wie ein Duke Nukem 3 d viel, viel Blut, viel Gedärm. Äh, in sehr schöner, Gra also damals sehr schöner Grafik. Duke Nukem Zero Hour. Ganz große Liebe. Danke, danke. Da muss ich mir das
2: mal holen.
1: Ja. Da hätte ich gerne, da hätte ich gerne Remaster von. Das wäre geil.
2: Ja, habt ihr gehört? Äh, bringt es raus.
1: It's Software heißen sie.
2: Ja. Das nächste wäre bei mir, erst der F0X. Hast du was vor? von denen dazwischen gespielt?
1: Auf jeden Fall. Äh, Bike habe ich gespielt. Mhm. Excitebike 64. Ähm, weil großer Fan vom Bike für, für den Gameboy. War ganz cool. Ist bis heute auch äh, echt gut spielbar, glaube ich. Wenn ich das so in Erinnerung habe. Ähm, aber das nächste, Extreme G. Das mhm. war richtig geil das habe ich geliebt das war auch so ein future racer in, auf so in Motorrädern in so futuristischen Motorrädern unfassbar schnell und einhändig spielbar das einhändig war cool. ja ja du hast ja auf Z Gas gegeben konntest okay. dann halt nur nicht ballern konntest dann auf Z Gas geben und äh, dann lenken. Bremsen brauchst Wer bremst verliert? Bei, Gerade bei Extreme G. Äh, sehr, fut also wie gesagt, futuristisch schweinegeiler Soundtrack. Das muss ich mir jetzt mal eben notieren, den Soundtrack nochmal rauszusuchen, ey. Da den. kommen mit Sicherheit noch geile Erinnerungen. Extreme G, zack, notiert. Ähm, ja, ja habe ich hab ich geliebt. Und haben wir auch äh, zu viert gezockt bei mir im Zimmer. Geil. Gab nämlich einen Spieler modus und mein Fernseher war damals groß genug, um das dann halt noch 50 zu spielen. Und das war echt eine Gaudi.
2: Klingt geil. Ja. Muss ich nachholen.
1: Mit Waffen allerdings. Ne? Man unterscheidet ja immer mit Waffen, ohne Waffen, Future Racer. Und Extreme G war mit. Und der nächste, den, von dem du jetzt erzählt, ist ohne.
2: Ja, der ist ohne, aber der hat aber auch krasse Strecken. Also es ist FCO-X, ist der Nachfolger von FCO-H. Wer jetzt gedacht. Und es ist nicht der 10. Teil. Also ich Teil. dachte,
1: es, wär, es wäre jetzt der 10. Teil, genau.
0: Es ist nicht der
2: 10. Teil, <lacht> sondern also einfach Extreme. <lacht> Und Ey, die Strecken teilweise sind auch einfach nur extrem Also Wer dachte irgendwann, dass die dass die Super-Nintendo-Strecken Hart gewesen wären äh, hm. Der Der wird hier auf jeden Fall eines Besseren belehrt Also ja. Ich habe da teilweise gekotzt, gerade so Ich glaube, die letzten zwei Strecken
1: Ja, das war eine Katastrophe Man war, glaube ich, mit 40 Fahrzeugen Auf der Strecke mhm,
2: ne? Richtig, das waren ja. 40 Das war, Und du konntest halt überall runterfallen Überall Ja also, das war einfach nur, nur fies.
1: Die geilste Möglichkeit, von der Strecke zu fliegen, war aber eine, die haben wir ganz oft im Time Trial gespielt. Und dann mit dem roten Flitzer, mit diesem roten, schmalen hm. Flieger, mit dem schnellsten. Ähm, da gibt es eine Kurve, da bist du außen. Also, du, ja. du kippst dich dann und du bist dann außen. Und wenn du schnell genug bist, kannst du der Gravitation entfliehen und fliegst <lacht> dann einfach ins Leere. Das war richtig cool. Ey. Da musstest du aber irgendwie 1100 Stundenkilometer fahren. Und die hast du auch gemerkt.
2: Die hat man, ja. Ach, ey, es ist auch trotzdem so ein geiles Spiel, weil das hat dieses Geschwindigkeitsgefühl. Bringen die einfach rüber wie kaum ein anderes. Also, das, ja. macht, das macht Bock, aber es ist einfach auf frustig. Ich weiß nicht, ob ich das heute nochmal anfangen würde, weil A, ist man die Steuerung nicht mehr gewöhnt und B, frust.
1: Ich glaube, da kannst du, ja, da kannst du, glaube ich, besser zum GX für den Gamecube greifen.
2: Das kann sein, aber das, die Strecken auch echt übel.
1: Ja, auch. Oder du spielst halt die Bonus äh, F-Zero-Strecken bei Mario Kart 8.
2: Oder so die kann man wenigstens irgendwie schaffen. <lacht>
1: genau,
2: die kann man sogar mit Link fahren. <lacht> ey, das nächste sind alles ähm, Rennsportspiele, alle Formel 1 Spiele. Ich ja, habe ehrlich ich gesagt nur Formel 1, World Grand Prix 1 und 2 gespielt. Mhm. Das sind auch die günstigeren der vier Spiele, die es dort gibt. Und ey, die haben Spaß gemacht, weil damals äh, hat, glaube ich, jeder... Bube, einfach dann Michael Schumacher genommen und dann direkt losgelegt und
1: Klar. Ich,
2: ich weiß, dass ich, dass ich Monaco am meisten geliebt habe, wegen einfach durch den Tunnel fahren, geil. Ähm, aber irgendwann habe ich einfach auch die Konzentration nicht mehr aufrechterhalten und da einfach so, ja gut, wie kaputt kann ich mich denn machen? Also, einfach mal versucht, in die Menge wieder reinzufahren und mein Auto kaputt zu fahren. Der Klassiker irgendwann, aber ey, das hat Spaß gemacht. Das ist, glaube ich, für ein wenn man es heute noch kriegt für einen schmalen Taler, ist es glaube ich, so ein so ein netter Füllartikel, sage ich mal, für die Sammlung.
0: Hm.
1: Ja, ich weiß nicht, also da bin ich dann aber auch irgendwie, wenn du Bock hast, in Formel 1 zu fahren, hast du ja Bock auf Lizenzen. Und dann hast du keine Lust auf 30 Jahre alte Lizenzen.
2: Wobei, ich kann auch, ich kann auch mit Michael Schumacher fahren, das ist gut.
1: Ja, ich <lacht> ja, okay, der fährt heute nicht mehr, hast du recht. Siehst du? Ja, hoffen, hoffentlich geht es ihm gut.
2: Ja, bestimmt. Dann äh, kommen wir, kommen wir zu weiteren Sportspielen. FIFA 64, 99 und Road to World Cup 98. Mhm. Irgendwas davon gespielt?
1: Daniel, selbstverständlich nicht.
2: Gut, denn dazu habe ich auch nichts zu sagen. Hört unseren Fußball-Podcast, dann genau. habt ihr eine Antwort darauf.
1: Richtig. Aber das nächste habe ich gespielt. Uh, ja. Haafi. Ein Klassiker in Reinkultur.
2: Ey, wirklich. Also,
1: Eines der besten Spiele überhaupt und auch das beste Prügelspiel der ganz Welt. Ganz
2: ehrlich, der kann aber auch Mortal Kombat Mal einpacken. Ganz Ach, ehrlich. Auch
1: elf. Also du, du könntest, ja. äh, wenn, wenn Capcom und äh, NetherRam Studios ein Spiel zusammen machen würden und es <lacht> würde Street Combat heißen. Alle Charaktere beinhalten und perfekt ausbalanciert sein. Es würde nicht an Fighter's Destiny rankommen.
2: <lacht> Ey, es war halt damals das einzige Kampfspiel, was ich hatte. Bis zur PlayStation 1-Zeit. Und, naja, man kannte halt nichts anderes und war so, ja, geil, ich spiele hier so einen dummen Clown, haue einfach Leute noch die Fresse. Das ist sehr, sehr lustig und Meta. <lacht>
1: Katastrophe.
2: Äh, nee. <lacht> Im nein, das war nein, alles nein.
1: ironisch. Man hat es vielleicht gehört, Fighter's Destiny ist so. Das Rise of the Robots für Nintendo 64 in Super Schlecht.
2: Ja. Ja, schon, kann man es kann man so sagen. Also, wenn man gucken möchte. Also, falls uns ähm, SpieleentwicklerInnen zuhören <lacht> und ihr seid irgendwie, ihr habt Bock, ein Prügelspiel zu machen, holt euch auf jeden Fall Fire Destiny, um zu schauen, was man falsch machen kann.
1: Genau. So. Wir haben schon viel zu viel über Fighters Destiny geredet. Das nächste habe ich auch gespielt, aber vor, ähm, vor oder wie sage ich es jetzt? Ich habe es hauptsächlich auf dem Sega Saturn gespielt. Da gab es nämlich das Fighting Force auch und für das Nintendo 64 gab es halt Fighting Force 64. Ich weiß, dass es dasselbe Spiel ist. Es ist ein Brawler, ein 3D-Brawler aus dem Hause Core, die auch Tomb Raider gemacht haben und fighting force war eigentlich nur im zweispieler modus zu schaffen. Alleine war nämlich genauso viel Gegner unterwegs, die genauso stark waren. Es war einfach ein, ein Co-op Brawler par excellence und sollte okay. auch nur so gespielt werden, dann macht es auch wirklich Laune. Man kann nämlich seine Gegner hochnehmen und hin und her werfen oder halt auch als 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 Ball benutzen. Man kann äh, einer schmeißt dann halt den Gegner zum zum, zum anderen und äh, der hat dann einen Baseballschläger und kann den durch die Gegend schießen das ist ganz witzig also. aber halt auch ab 18 so viel ich weiß es fließt Blut aber ge gemessen an heutzutage ersch erschienenen Spielen ab 18 ist das äh, eher lächerlich,
0: also mhm. heute
1: wird es wahrscheinlich eine 12er Freigabe kriegen, das ist völlig in Ordnung ähm, ja aber wie gesagt eher auf dem Saturn gespielt ist aber dasselbe Spiel
2: Okay, jetzt kommt lange Zeit erstmal nichts. Bis, das ist schon echt ein bisschen erschreckend. Was? Ja, ich steige erst bei Gags wieder ein.
1: Boah. Ja, okay, ich habe zwei, die ich noch. Äh
2: Lass mich raten. Forsaken hm. und Gauntlet Legends.
1: Gauntlet Legends habe ich nicht gespielt, aber Forsaken. Ist, nee, ich habe auch wirklich. Ich dachte Fire Orange. Fire Orange? Nintendo 64 Konsole? Ach so! Hier ist in der Liste ein Fire Orange Nintendo 64 Konsole als Spiel. Ist ja natürlich kein Spiel. Ja. Ich hatte, ich hatte da gab es doch irgendwas mit Ogre. So ein, so ein Rundenstrategiespiel.
2: Ja, Ogre
1: Tactic. Ogre Battle.
2: Ogre Battle.
0: Mhm.
1: Ja, kommen wir noch zu. Okay, ich habe Forsaken gespielt. Natürlich. Es ähm, war damals cool. Es mhm. war so ein Descent-Abklatsch. Man hat ein Höhlensystem, beziehungsweise ein Tunnelsystem, fliegt durch die Gegend. Bei Forsaken gab es aber, ich meine, keinen Story-Modus und war einfach nur so ein, ähm, so ein entweder PvP oder PvE-Shooter in Schwerelosigkeit. Man flog herum, man konnte ballern. Da hat es Descent schon besser gemacht. Okay. Fand ich, da gab es nämlich eine Geschichte und war halt in, in, äh, im freien Raum. Ah, wie soll ich sagen? Ein, ein Weltraum-Shooter im Tunnelsystem. Kannst du mir folgen?
2: Ich glaube, ich kann dir folgen, ja.
1: Ist halt, äh, Also, wenn du, wenn du Probleme hast mit Orientierung, sind die Dinger gar nichts für dich. Ist ganz, ganz schlimm.
2: Okay, ja dann. Ich, ich würde die, es wird das noch nicht mehr kaufen.
1: Naja. Ja, es gibt ja, ich hatte mich drauf gefreut, ein Remaster. Und die haben tatsächlich nur die Nintendo 64-Version etwas oh. äh, hochgeschraubt von der Auflösung und das war's und haben da 20 Euro für verlangt.
2: Ja, nett.
1: Ja. Eine Frechheit ist das, ehrlich.
2: Was ist jetzt das Zweite, was du gespielt hast?
1: Ich überlege gerade. Ich, nee, ich hatte, ich hatte, wie gesagt, Fire Orange gelesen und dachte, es wäre dieses Ogre-Battle.
2: Ach so, okay.
1: Aber ich habe kein Zweites gespielt. Nee. Oder Flying Dragon? Was ist ein Flying Dragon? Nee, hab ich auch nicht gespielt. Nee, dann lass uns zu Gex übergehen.
2: Gex, hast du die auch gespielt? Nein, du aber. Ja.
0: Ähm,
2: ja, Ja, ich, ich liebe Jump'n'Run und so Action Adventure. Ähnlich wie dann Benjo und Co. Und genau diese Kerbe springt auch Gex rein. Ähm, war die, aber die coole, die coole Echse von ähm, Idos. Und hm. ähm, ey ist eigentlich genau das gleiche wie Banjo-Kazooie, außer dass du statt Puzzleteile sammelst du halt Fernbedienungen, um halt verschiedene ähm, Level freizuschalten, die an ähm, teilweise Filme erinnern. Es gibt das klassische Matrix-Ding, es gibt ähm, so ein Agent, also du bist halt auch ein Agent und ähm, es gibt da halt so viele Sachen, die dich an James Bond erinnern oder an ähm, vielleicht, vielleicht ein, bisschen, ein bisschen auch South Park-Vibes teilweise. Es gibt so Weihnachtslevel- und ey, alles will halt immer so dieses, ich bin extra cool, ähm, Feeling hm. haben.
1: Ja, so sieht's Cover ja auch aus, ne? Der coole, du nicht der coole Gecko.
2: Genau. Gecko. also ja. Und, ähm, ey, mir hat trotzdem Spaß gemacht, weil ich finde, das ist eine schöne Persiflage an alle ähm, Agenten, Spiele und Filme und ich finde, das hat, das hat halt. Also es ist, es ist nicht zu cringe, finde ich, weil ich finde, das spielt schön damit und kann man auf jeden Fall mal machen.
1: Hm. Also, ja. Klingt ganz nett.
2: Ja, ist, ist, ist ja. auf jeden Fall äh, auch schön.
1: Ich würde Aber, mir sowas für heute mal öfter wieder wünschen, ganz ehrlich. So Spiele, die ganz viel persiflieren. Mhm. Da gab es zu 360 gab so es so, so einen Shooter, der das alles mal gemacht hatte. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Ähm, Und? Ja, der hat alle Shooter. Äh, positiven und negativen Sachen alles in ein Spiel gepackt und man konnte von, von 2D bis 3D alles durchleben. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Schade. Ist auch egal. Aber so äh, Dinger, die halt vor allem so Film, Filme wieder aufs Korn nehmen. Mhm. Da gibt es einfach im Moment so wenig von.
2: Ja, also zumindest mit dem Charme auch so von damals.
1: Ja, genau. Wäre mal wieder schön. Das nächste wäre bei mir Glover. Glover. Aber, ja,
2: hast ja. gespielt? Ja, Donald Glover ist ein super Typ. Ja, ich habe es auch gespielt ähm, es, war, es war eine schöne, kreative Idee
1: Ich bin zu alt für den Scheiß
2: Ja, jetzt ja Man war halt einfach nur, nur, nur ein Handschuh Und hatte halt einen Ball, den man äh, Leuten in die Fresse gehauen hat Und damit auch so Parcours äh, abschließen musste, quasi richtig genau. Hm.
1: genau Du warst ein Handschuh, du läufst auf den Fingern Das war eine saulustige Animation ähm, Fand ich Du sahst aus wie so ein Mickey Maus Handschuh, ja, richtig. So, ein, so ein dicker weißer Handschuh, genau. Man muss es dann halt den Ball durch die Level boxieren, du konntest antippen oder werfen, richtig? Ja, fand ich auch sehr cool.
2: Schöne Idee. Jetzt kommt äh, Hercules. Hercules. Puh, ja, das, nee. das, äh,
1: ja, das Jump'n'Run zum Disney Film, hm. aber da habe ich auch nur die PlayStation Version von gespielt.
2: Nee, ich habe das tatsächlich dann mit meiner Schwester gespielt und
1: Oh, dann erzähl mal
2: Ja, ich habe da auch nicht mehr so die krassen Erinnerungen dran Weil ich das Spiel halt tatsächlich super langweilig fand
1: mm. Deutsch synchronisiert?
2: Nein, ich glaube, ich, ich ich Gott erinnere sei. mich nicht dran Da, da brauche ich wieder Jahre mit einem Psychologen, wo ich das Trauma verarbeitet hat Bitte nur mm. Zu Recht Gut,
1: danke Hexen
2: ja, Hexen, Hexen ist auch ein super Film und, Und Daniel,
1: ähm, wenn du nicht damit aufhörst, ne? Ja. Kannst du dir, kannst du dir äh, mal? <lacht> Mir fällt nichts ein. Nein, mach weiter so bitte. <lacht> ähm, Hexen äh, müsste eigentlich Hexen 64 heißen, wenn mich nicht alles täuscht. War ein Ego-Shooter mit ja, Mittelalter-Hexen-Thematik. Genau. Man konnte Feuerbälle schießen, man konnte Blitze schießen, man konnte Rätsel lösen. Das Ganze in Ego-Shooter-Perspektive mit ja, guter Portion, Brutalität Aber nicht das, was man, immer, was man erwartet hat und wollte Weil es halt auch aus dem Haus äh, ID kommt wenn, Äh, IT, Entschuldigung, es heißt IT, nicht ID Ähm, nee, gar nicht wahr Es ist von, äh, 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 sag schnell, sag schnell Schnell Williams, von Williams, äh, von den damaligen Mortal Kombat
2: Ah, wenn krass
1: Wer mich nicht alles täuscht Warte, ich guck mal eben aufs Cover, um mir nicht hier wieder Blödsinn zu erzählen. Äh, ne, ist doch it. Entschuldigung. Und von Raven Software. So. Von Raven Software entwickelt. Raven macht heutzutage viele, viele, viele Call of Duty. Ähm,
2: Stimmt. Ich war ja auch ja. damals für die für die Glücks-. Äh, wie nenne ich das auf Deutsch? Soldier auf. Ah, äh,
1: Soldier auf Körperteile. Äh, ja, richtig. Ja, ja das war ein Trefferfeedback, sage ich mal. Mhm. Das war...
2: Junge, Junge. Aber dafür war Raven Software auch bekannt.
1: Richtig, genau. Ja, Hexen. Ich meine, ist der Zusatz 64 wieder dabei. Habe ich jetzt aber auch nicht drauf geguckt. Ist auch egal. Das nächste, was ich gespielt hätte, wäre Hydro Thunder, aber auch nur in, nur in, in Anführungsstrichen auf der Dreamcast.
2: Nee, ich habe noch das davor gespielt. Hybrid Heaven. Oh mein. Warte
1: mal, Hybrid Heaven ist das ist das dieses Metal Gear Solid?
2: Ist so Metal Gear Solid trifft Wrestling. Ja! Shit, das war so grauenhaft. Ey, es war so grauenhaft und ich habe das tatsächlich damals gekauft für, ich glaube, es war so um die 10 D-Mark. <lacht> weil es lag bei uns im, im, wirklich im Edeka müsste das gewesen sein. Irgendwo in der Grabbelkiste Und die, die Verpackung war auch schon vollkommen zerfleddert ich dachte so, ja geil, das Spiel das Hast du mal in irgendeiner Zeitung gesehen Das sah voll gut aus äh, Gekauft und gekotzt <lacht>
0: Und gekotzt
2: <lacht> Aber, ey, die, die Ideen Waren halt allesamt cool, das war halt So ein mh, Action Nicht Action Adventure zwingend Sondern eher so ein Ja, so ein Metal Gear Verschnitt war, würde ich fast sagen. Und statt dass du auf, auf Gegner geschossen hast, hast du die halt einfach mit Wrestling-Moves Kaputt gehauen
1: Ja, Katastrophe. Ich habe es kurz gespielt gehabt damals und ja, es war wirklich, wirklich furchtbar. Gerade so dieses, man möchte auf der Metal Gear Solid-Schiene mitfahren und erreicht nicht ansatzweise in irgendeiner Weise. Weder Grafik, noch noch äh, Atmosphäre, noch Geschichte Gameplay völlig daneben Und dann hm. halt mit diesen Wrestling-Moves Es gab dann, dann sogar äh, irgendwie rundenbasiert Oder nicht? Waren die Kämpfe oh. nicht sogar
2: rundenbasiert? Das äh, weiß ich schon nicht mehr
1: Oder so ein Active-Time-Battle oder so ähnlich
2: Das weiß ich wirklich nicht mehr Ich dachte, ich habe in Erinnerung Ich dachte, dass es das das Echtzeit gewesen wäre Es kann aber auch sein, dass es äh, ja Strategie Fast schon war Rundenbasiert ist. Ich weiß es aber tatsächlich nicht mehr.
0: Ja.
1: Holy Shit. Hybrid Heaven. Da muss ich mir echt mal ein Video wieder zu angucken.
2: Oh, ich glaube besser nicht. Ey. Äh,
1: oh. Doch, doch, doch. Ja. 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 Wie gesagt, Hydro Thunder wäre mein nächster Titel, den ich auf jeden Fall gespielt habe. Ja, geil. Ja. Aber wie gesagt, auf dem Dreamcast. Mhm. Aber das Spiel ist wirklich, wirklich auch heute noch gut. Man kann es sich in der Remastered-Fassung äh, ja auf der Xbox One auf jeden Fall noch geben. Macht Spaß. Man hat ein Speedboat mit 1000 PS, keine Ahnung, und knallt da über die über die Seen und die äh, und die Flüsse. Die Strecken
2: quasi. Ja. ja.
1: Die Strecken war. Also hat richtig richtig Bock gemacht. Gerade weil dann der Schwierigkeitsgrad von Runde zu Runde gestiegen ist. Mhm. Die Level haben sich nämlich äh, verändert nach nach der ersten Runde.
2: Ja, du musstest doch immer Erster sein. Der Letzte ist immer rausgeflogen. Wenn ich mich jetzt nicht täusche.
1: Das kann gut sein, ja. Stimmt, ja. genau. Und dann war, die letzte Runde war dann nur so ein Head-to-Head.
2: -Head. Ja, richtig. Ja, es, ist, es ist fast, fast so ein bisschen F-Zero nur auf Wasser.
1: Mhm. Mega gut. Hydro Thunder. Ja. Wirklich eine Empfehlung. Holt euch die 360-Version für die One. Macht mega Spaß.
2: Ja, macht das auf jeden Fall. Das macht Spaß. Das ist immer noch ein guter, arcadiger ja. Racer.
1: Ja. Lässt sich auch noch top fahren. Ganz ehrlich, habe ich... Letztes Jahr irgendwann nochmal reingeschmissen, richtig gut Ja hast du den Iggy Gespielt?
2: Iggy's Wrecking Balls Nee, ja. sagt mir vom Titel her Was, auch ja, vom Cover auch. Aber ich habe es da ja nicht gespielt Ey, sagt uns gerne mal, wenn ihr es gespielt habt äh, Ihr Band außen Spielt das? Oder sagt ihr, ja Muss man nicht ja. gespielt haben, sagt uns da gerne mal Bescheid äh, Sonst gucke ich mir da auch einfach mal ein Gameplay zu an Aber ich weiß nicht, hm ja, du, nee,
1: Also, mich hat es nicht angesprochen.
2: Du wirst ja jetzt quasi das Übernächste erzählen wollen. International Superstar Soccer ja. 64.
1: Genau, 64 und 98 haben wir auf jeden Fall bei mir gespielt. Ich war, also Fußball war nie mein Ding, aber ich habe Leuten super gern dabei zugeguckt, wie sie halt Fußballspiele zocken. Mhm. Und da gehörte auf jeden Fall International Superstar Soccer 64 zu. Das Spiel musste immer mitgebracht werden. Das hat mich einfach nicht besessen. Aber wir haben dann halt bei uns äh, dann diese Sessions gehabt, wovon ich vorhin schon erzählte. Mhm. Und da flogen, da flogen Schimpfwörter und äh, Controller durch die Gegend. Mein Bruder durfte nicht dabei sein, weil es immer, so, immer so abging. Aber der hat sich immer reingeschlichen. Und,
2: ja. Ey, also ich sag mal so, mein Nachbar hat mich auch gehasst. Denn ich hatte von dem Fußball wenig Ahnung und bin einfach so nach Flaggen gegangen. Welche sieht, welche sieht denn nice aus? Und habe immer mit Kamerun gespielt. Aha. Und ich glaube, keiner spielt mit Kamerun. Ich dachte so, ja, geil. Und ich habe damit fast jedes Mal gewonnen. Eher so also Deutschland hier, England da. Ich hab die fertig gemacht. Das war so ein gutes Gefühl.
1: Ey, das mit Kamerun, das war doch so ein Geheimtipp, oder nicht? Ernsthaft? Ey, ich meine wohl, dass Kamerun so, ein, so, ein, so eine Mannschaft war, die die keiner nehmen würde sagen wir es mal einfach so ne? aber die halt irgendwie super stark war ich meine wohl, dass da irgendwie so, so, so ein Tipp ist keine so
2: ich bin halt damals nach Flaggen gegangen und dachte so, oh, es sieht irgendwie sympathisch aus Komm <lacht> oh, die ey.
1: haben eine schöne Flagge <lacht> die, die, die,
2: <lacht> <lacht> ja, ey pff. wie man als Kind halt so war und ey, der hat auf jeden Fall viel geflucht der Nachbar, das war ach, das war schön
1: geil, ja, international mega gut, ey Jetforce Gemini, wer meins, oder?
2: Ja, wer, wer meins auch, hatten wir darüber äh, ich, ja drüber gesprochen, glaube ich, wir hatten ja den, den ähm, Bug Bumble als Wespenshooter und das ist jetzt das quasi, wo du auf Ameisen schießt, da, da bist du die Seite der Menschen. Ja. Und
1: es ähm, glaube Ja, der, der äh, Anime-Mädchen-mäßigen äh, Menschen, so. Ja. Alles sehr, sieht alles sehr japanisch aus, obwohl es halt aus dem Hause Rare kommt. Wir hatten ja auch schon drüber gequatscht. Ja, genau. Also ist, ein cool, ist ein cooler Shooter, ist auf der Rare Replay.
2: Ja, und da sollte man es auch spielen, auf gar keinen Fall mehr auf dem N64, weil die, die Steuerung ist da absolut ja. schlimm. dich, ja, da hast du vollkommen recht. Also Respekt an jeden, der das Ding damals auf dem N64 durchgespielt hat. Danke. Ernsthaft? glaube ich nicht. Ja. Ernsthaft?
1: Wie glaubst du nicht? Ja.
2: Wow, Respekt.
1: Habe ich auf jeden Fall durchgespielt.
2: Ja, dann Pillermann stinkt Gold.
1: Pillermann stinkt Gold. Schon tausendfach erwähnt von mir. Es ist der beste Prügler, den du auf dem N64 spielen kannst. Ähm, die Grafik erstmal gewöhnungsbedürftig, weil 2D-Bitmap-Figuren vor, ja, ich sag mal, runtergerechneten 3D-Hintergründen aus der Arcade. Mhm. Das hat in der Arcade gut funktioniert. Die, das Nintendo 64 hatte aber die Power nicht, um das so geil rüberzubringen. Es äh, sieht trotzdem noch geil aus. Ähm, Kampfsystem, wie immer, Combo-basiert und äh, ja, hard to learn, hard to master. Weil ohne, ohne Kombos siehst du kein Land. Und wer ja. Bock auf sowas hat, gerne in der Rare Replay spielen. Oder den Rare Podcast hören von uns.
2: Ja, ja, ja. Ja Kirby, ich war nicht riesiger Kirby-Fan. Also Kirby und richtigste Crystal Shards habe ich nicht gespielt. Ich Ist nicht. aber offensichtlich auch einer der äh, teuereren Titel. Und
1: ach tatsächlich,
2: ja. Ja, vielleicht mal jetzt müssen mein Video angucken. Ich glaube, der wird auch immer in Speedruns gespielt. Aha. Da müsste ich mal gucken. Mal gucken. Ja, mal gucken wir doch mal. Ja, machen wir. <lacht>
1: Nee, Kirby 64 habe ich auch nicht gespielt.
2: Oh Gott, jetzt, also jetzt muss ich wieder einen riesigen Sprung machen. Inzwischen Kirby habe ich dann erst wieder Lilith Wars gespielt.
1: Mm -hmm. ich, ich guck mal eben, Knife Edge. Nee, Knife Edge hat mich auch vom Cover überhaupt nicht angesprochen. Obwohl ich halt eigentlich auf solche Dinger stehe. Das ist ein, so, ein, so ein Raumschiff, Helikopterverschnitt mit ganz viel Bewaffnung. Sieht ein bisschen billig aus. habe ich nicht gespielt. Aber ich glaube, ich habe Kobe Bryant in NBA Kurzzeit. Achso, Kobe Bryant, ey, Gott, hab ihn selig. Ähm, äh, in NBA Kurzzeit habe ich mhm. gespielt. Und äh, war nicht so geil wie NBA 2K auf der Dreamcast. Ja, okay. Ja, Lego Racers, ich glaube nicht. Ich glaub Load auch. Runner 3D. Load Runner war doch dieses ähm, 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 Fahrstuhl äh,
2: Ja, Ja, oder? das kann gut sein. Ja. Ja, nee,
1: auch nicht. Auch nicht gespielt. Aber Lilith Wars. Und oh. ich möchte gerne mit dem beginnen, wie ich dieses Spiel gekauft habe. Und zwar gab es in Oberhausen einen HMV, HMV, oh. man kennt diese Kette. Und ich wusste, dass sie immer so ein paar Tage vorher ihre Spiele kriegen. Und ich bin mit dem Zug anderthalb Stunden oder zwei Stunden nach Oberhausen gefahren, in dieses HMV. Hab das große Pack mit Rumble Pack halt da gesehen, gekauft und bin mit dem Zug wieder zurück und ich war der glücklichste Mensch der Welt. Und den größten Fehler, den ich da gemacht habe, war ein damals befreundetes Pärchen mitzunehmen, weil die wollten noch einen Kaffee trinken und noch ein Küchlein essen. Alter, ich bin ausgerastet. Ich wollte nichts anderes als wieder nach Hause. Ich bin extra früh aufgestanden, bin mit dem Zug nach Oberhausen gefahren, hab das Ding in der Tasche und wollte nichts anderes als auf meine Couch und das Ding spielen.
2: Ey. Das ist doch Folter.
1: Ja, das war wirklich Folter. da erinnere ich mich echt noch, als wäre es gestern äh, gewesen, ey. Und die waren beide frisch verliebt und, oh, und ich sitze da mit, und, ne, der dicke Tim sitzt daneben und er liebt einfach nur seine Konsolen so. <lacht> ich will jetzt Liebe machen mit Lilith Wars. Ja. Dann nach Hause gefahren, ausgepackt und ich glaube die ganze Nacht durchgespielt und das Ding geliebt, vergöttert und nicht gehasst.
2: Welchen mochtest du lieber? Star Wing bzw. Star Fox oder Lighted Wars? Äh,
1: schwere Frage. Lighted Wars ist meiner Meinung nach das bessere Spiel. Äh, Star Wing bzw. Star Fox war aber damals halt wegweisend auf dem Super Nintendo äh, und war von mir das meistgespielte Spiel auf dem Super Nintendo, würde ich jetzt mal behaupten. Ich konnte es halt durchspielen, ohne einmal getroffen zu werden. Ähm aber Lighted Wars ist schon ein Brecher. Also allein von den Ideen her mit, mit äh, Panzer rumfahren und dann noch mit dem, mhm. dem U-Boot und die ganze, die ganze Aufmachung, die Level waren schon echt so pompös. Ich habe es auch nochmal auf dem 3DS, gibt es ja dieses Remaster, das lohnt sich auch noch meiner Meinung nach, macht auch noch Spaß. Äh, ich finde sie alle großartig, ich habe sie, hab sie geliebt.
2: Boah, ich sag dir, Lugged Wars war glaube ich eines der ersten Spiele, wo ich richtig ausgerastet bin, zu so richtig. Mhm. Also es ist ein geiles Spiel, es hat, es, es hat aber einen unfassbar schwierigen Schwierigkeitsgrad. Also das Ding ist echt übel. Okay. Ey, gerade dieses Level mit dem Panzer, wo du am Anfang den Zug in der, ja, der Wüste fährst und am Ende gegen das Skelettding fährst, ey, das ja. hat mich so oft so gefrustet. Ey, ich weiß nicht, da, da habe ich sehr viele Continues und Game Overs gesehen und musste den ganzen Scheiß dann nochmal machen. Boah, das Ding, das war echt nervig. Und schwer hm. as fuck. Aber wenn wir das geschafft haben, war es so, boah, geil. Noch irgendwie zwei, zwei Routen bis bis äh, Endboss, das kriegen wir hin. Und ey, so, so schlimm diese Level für mich waren, umso geiler waren diese Arena-Camps. Wenn du gegen das Mutterstift kämpfst oder gegen die ja. äh, anderen Gegner, da ich weiß gar nicht, wie er, wie er hieß, sein Konkurrent. Ä
1: ähm, irgendwas mit Wolf.
2: Genau, Wolf gab es und es gab eigentlich, eigentlich genau dasselbe wie.
1: Ja, ja, ja. ja. Wolf, Igel, äh, <lacht> Gecko, keine Ahnung. Es
2: kann, gut, kann gut sein, ja. ja, das, ja. Waren, das waren. Aber
1: diese diese, äh, diese Arena-Shooter-Dinger, die haben dann so ein richtiges independence der gefühl
2: gegeben. Ja, so richtig. Gerade mit dem Mutterschiff, wo du denkst, boah, ja. jetzt geht es hier aber richtig ab. Das war echt geil, ja. Das hat Spaß gemacht. Und der Multiplayer war auch richtig gut. Ja, damit dann deinen Freunden rumgef rumgeflogen bist, und dann hast du versucht, euch gegenseitig abzuschießen. Ja, das hat Spaß. ja da
1: fehlte einfach da fehlte nur ein Koop-Modus, ne? Im Prinzip? Ja, das hätte noch gefehlt, dann wäre es perfekt gewesen, glaube ich.
2: Aber auch so einfach ein geiles Ding. Also, ich mag ja. Starwing noch ein bisschen lieber, weil es einfach äh, auch so das Erste war und äh, noch äh, eingängigere Musik hat, wie ich finde. Mhm. Aber Lighted Wars ist einfach... Kreativität ist sehr weit oben und die Arena-Kämpfe, die haben ziemlich richtig, richtig rausgeholt. Ja. Nice.
1: Ähm, <lacht> ja, große Liebe. Light of War, Wing, Absolut.
2: Boah, jetzt muss ich schon wieder einen Sprung machen,
1: ey. Ja, bei mir ist es tatsächlich Mace the Dark Age. Das mhm. habe ich gespielt. Ich kann mich aber nicht mehr dran erinnern.
2: Aber Sei damit dann einfach erwähnt.
1: Ja. Es war, es war glaube ich, ein relativ brutaler äh, 2D-Prügler. Mhm. Aber, ne, tatsächlich. Ja, dann haben wir Madden 99, Madden Football 64, Magical Tetris Challenge. Mhm.
2: Ist das
1: dieses Disney-Mickey-Mouse-Tetris? Äh,
2: äh, ja.
1: Ich gucke mal schnell aufs Cover.
2: Das müsste es sein, den ich nicht täuschen.
1: Ja, es ist, genau. Ja. genau war halt ein Tetris mit Disney-Lizenz.
2: Ich halt Kann man vielleicht
1: gut. machen, wissen wir aber nicht.
2: Ja, aber alles mit Disney-Lizenz war auch in der Zeit noch gut. Das stimmt.
1: Ja. Dann haben wir Major League Baseball featuring Ken Griffey Jr. Keine Ahnung, nie gespielt. Ja. <lacht> ja. Aber dann.
2: Aber dann. Dann begann die Ära der Mario-Spiele.
1: Ja, die große 3D-Ära. Von, Boah. ja, angefangen mit Mario Golf das Auf jeden Fall gespielt gut, ey. Das war echt gut Und äh, der nächste, das nächste Mario Golf kommt ja dieses Jahr noch
2: Vor allen Dingen Was für ein cooler Dude ist eigentlich Mario, ey, ey Bowser Die ganze Zeit die Seine Freundin ja. Und die haben die Meinungsverschiedenheiten ohne Ende Aber dann kommt Mario Und lädt ihn einfach mit ein Golf zu spielen Wie cool ist das denn
1: Ja, ja einfach äh das Kriegsball begraben, Friede, Freude, ja. Freude, Eierkuchen, das kann nur ein Italiener, ist einfach so.
2: <lacht> ja, lassen wir mal so stehen.
1: <lacht> Mario, Mario und sein guter Bruder, Luigi Mario mit Prinzessin Peach und ja, allen Konsorten, ein Mari ein, ein Golfspiel.
2: Klar, oh Gott, wie heißt denn eigentlich Bowser mit Nachnamen? Oder Bowser. War
1: Bowser.
2: Bowser, Bowser? Bowser?
1: Nee, der heißt, glaube ich, mit Vornamen King, oder nicht? Hm. Das ist
2: eine hm. gute Frage.
1: Ha. Wir werden recherchieren. <lacht> ähm, ja, Golf, eigentlich nicht mein Ding, aber mit, Mario, mit Nintendo und Mario Lizenz einfach, ja, macht's Laune.
2: Ja, auf jeden Fall. Ach, gutes Ding. Ja.
1: Dann gab's... Mario Kart 64, lass uns auf jeden Fall darüber jetzt mal ausführlich sprechen, denn Mario Kart 64 war für viele, wir haben es schon gesagt, Grund, Freundschaften zu beenden. Ähm, ich glaube, es ist das erste Mario Kart mit einem blauen Panzer.
0: Mhm.
1: Ähm, der blaue Panzer ist einfach großer, großer Hass für Leute, die halt gut Mario Kart fahren. Ja. Wie mich, wie <lacht> dich, und viele andere Hörer. Ähm. Ach ja. Ach ja, genau. Ja. Ich glaube, jeder hat Mario Kart 64 mal gespielt. Der so in unserem Alter ist sowieso auch jüngere Generation, ähm, weil man wusste von Super Mario Kart, man hat es da vielleicht auch schon gespielt und Mario Kart 64 war Wundert mich sowieso, dass nicht das meistverkaufte Spiel ist Aber da ist dann halt Super Mario 64
2: Ja gut, aber ich glaube ja. Sonst, also man müsste mal so eine Rangliste finden Aber ich glaube, das kann das kann nicht so weit Von 64 entfernt sein, weil Das hat gefühlt jeder gespielt Und ich kriege von Freunden immer noch mit Wenn die eine Meinungsverschiedenheit haben Und was klären wollen, dann wird oft Zu so Mario Kart 64 Duell aufgerufen
1: Ja, kann ich verstehen Das ist äh, generell eine gute Idee, finde ich Mhm. Ach, Mario Kart, ey. Ich habe aber da, wie auf dem Super Nintendo, wie auf dem Super Nintendo, äh, am liebsten den Battle-Modus gespielt.
2: Ja, der war da auch arschgeil. Ja.
1: Der war vor, geil. Vor, ja. Vor allem, weil du halt jetzt auf mehreren Ebenen fahren, Ebenen ja. fahren konntest.
2: Das war so ein, fast so gefühlt so ein Parkhaus, wo du auf mehreren Ebenen fahren konntest. Ja, es genau. ja. Ja, waren geile Strecken. Aber auch generell geile Strecken. Also
1: am, am liebsten, am, liebsten, oder am meisten geliebt habe ich beim Battle Modus die mit den vier Würfeln, und diesen bunten äh, Würfelkästen auf der Strecke, die du dann echt hochfahren konntest. Ein bisschen pyramidenmäßig
2: mäßig Ah ja. ja. Stimmt.
1: Und dann, immer, und dann immer die grünen Panzer einfach losgeschossen und dann äh, mit dem Roten oben gewartet, bis jemand kommt, so <lacht> <lacht> nach dem Motto. Ah herrlich, was haben wir da Sessions gemacht? Ey. Wir haben einmal, ähm, meine Eltern wohnen an so, einem, äh, an so einem kleinen Park, sag ich mal, mhm. und direkt hinterm Garten beginnt dieser Park auch schon. Ne? Und dann haben wir der Pascal, unser Patri Patriot äh, mal wieder, äh, ein, eine weitere Person, mit, über die ich nicht reden möchte, und äh, ich haben uns da ein Zelt aufgebaut zwei Fernseher, eins mit PlayStation, eins mit Nintendo 64, und dann haben wir da nachts auf dem Feld mit dem Röhrenfernseher Mario Kart gespielt. Geil. Das weiß ich noch. Das war mega gut. Ja. Und am nächsten Morgen, äh, Person, die ich nicht nennen wollte, hatte, nennen wollte, die hat eine Luftdruckpistole mitgebracht. Und, ähm, Pascal musste arbeiten und hatte sich einen Wecker gestellt und da hatten man noch keine Smartphones gehabt oder sonst was und hat halt den Wecker seiner Oma mitgebracht. Ja, und der Wecker der Oma war dann stand rum und ich habe die ganze Zeit mit der Luftdruckpistole rumgeschossen, habe nichts getroffen und ziel einmal auf den Wecker und treff aber sowas von und habe die Glasscheibe, das war so ein alter, so ein alter von von persönlichem Wert, geprägter Wecker. Oh, und ich treffe die ich treff die Scheißkiste und das Glas war kaputt und ein Loch in der in der äh, in dem Ziffernblatt. Mhm. Ja. Und der Wecker war im Arsch. Und dann mussten wir, mussten wir der Oma erklären, wie das passiert ist. Und dann haben wir gesagt, dass wir halt mit so einer Luftdruckpistole geschossen haben. Ach, die Oma war einfach super. Die war, da ich war so oft bei Pascal damals, dass ich ja auch schon zu ihr Oma sagen musste und durfte. Mhm. Das war schon cool. Das war schon schön.
2: Ach ja. Oh man, nicht, nicht so coole Geschichte, aber auch vielweil traurig, aber ach man, Aber man war einfach jung.
1: Ja, Ja, die war nicht glücklich drüber.
2: Ja, ach ja. sehr, sehr viel gespielt, auf jeden Fall Mario Kart 64.
0: Mhm.
2: Hast du eine Lieblingsstrecke?
1: Boah. Ey, ey, Eigentlich die Hassstrecke aller irgendwie Yoshis. Äh, nee, Yoshi. Ja, Rainbow Road sowieso, aber diese Yoshi-Strecke, diese, wie heißt die nochmal...
2: Ach, mit den Eiern, die die ganze Zeit da rum. Genau, waren. die
1: Eier, die, die war halt so Da passierte so viel, das fand ich so geil
2: Ja, ich fand das auch so Das ist auch du, ja?
1: du hattest ja so ganz viele Möglichkeiten Das Ding dann halt zu meistern, ne? du hattest ganz viele Wege Die dir fahren cool Genau.
2: Ey, vor allem, cool. du konntest am Anfang nur so nach links und rechts und Da hat sich das ein paar Mal Aufgesplittet mm. Und ich weiß glaube ich bis heute nicht die schnellste Route Keine Ahnung
1: <lacht> Die gibt's einfach nicht, die sind alle gleich lang
2: keine Ahnung, keine, ja, ich weiß es wirklich nicht. Ich auch nicht. Aber ey, das ist ja. echt eine geile Strecke. Ah. Ja,
1: ich müsste mir die Strecken nochmal wieder angucken. Aber die sind so hängen geblieben. Rainbow Road, sowieso, Alter. Die Rainbow Road bei Mario 64, so geil. Von ja. A nach B erstmal, dass du drei Streckenabschnitte hast so und dann halt die Möglichkeit, da halt so irre abzukürzen. Ach.
2: Ja, irgendwo runterfliegen und dann unten wieder ankommen. Boah.
1: Genau. Dann hast du den ganzen Streckenabschnitt übersprungen, das war schon geil.
2: Das war das ist einfach nur ein geiles Spiel Und dann die Musik ja. dazu Und ich erinnere mich natürlich auch noch an die Schlossstrecke, wenn du da um, ums Schloss rumfährst Und dann hast du auch so Tunnel Und ich war, ich war sowieso mal begeistert Von Tunnel. ich fand das geil, durch Tunnel zu fahren Ja, ja, lach du nur
1: Du Tunnelgräber, ey Du gräbst wieder alles Ja Du Maulwurf <lacht> Oh. Apropos Maulwurf, die gab's auch. Und zwar bei Mario Party. Äh. Gehasst, gehasst, gehasst.
2: Ich überlege gerade, wo gab es die denn da?
1: Also damals, ja Monty. Monty Maulwurf war doch schon Teil von Mario Party.
2: Ich weiß wirklich ja. nicht wo.
1: Ach, irgendwo sind die schon dabei, ist ja scheißegal. Ja, okay. Jedenfalls gab es die ersten drei Mario Party für die Nintendo 64 Konsole. Gespielt habe ich, glaube ich, aber nur den ersten ja. und auch nur ein paar Matches, weil ich damals schon sehr schnell erkannt habe, nee, das Ding ist nicht dafür ausgelegt, um den besten Spieler zu krönen, sondern einfach nur, um, um Spaß zu machen oder Leute in den Wahnsinn zu treiben. Und dann bin ich da halt relativ schnell raus gewesen und weiß aber, den, die Vorzüge eines Mario Party heute wirklich zu schätzen. Das ist schon witzig.
2: Ja, es ist witzig, aber es ist halt absolut nicht fair.
1: Ah, ja, genau, darum geht halt, ja. Ähm, auf der Switch, das Mario Party, das ist wirklich ein geiles Ding, weil es halt auch so viele Minispiele hat. Dann diese Kanufahrt, die du kooperativ machen kannst. Ähm, ja. ja, und halt die ganze Bewegungssteuerung, die ist einfach prädestiniert für.
2: Vor allen Dingen haben sie ja nicht mal gecheckt, dass man, die haben jetzt ein Update rausgebracht, dass man das Ding auch über das Internet spielen kann. End.
1: Richtig, genau. Ja, jetzt vor ein paar Wochen erst, ne? Drei ja. Jahre nach Release oder so, ja.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an Nintendo, dass die endlich mal in das Jahr 2008 angekommen sind, herzlichen ja. Glückwunsch
1: herzlich, herzlich willkommen
2: Ja, Mario Party 1, aber es hatte auch so geile Minispiele, -Mini an so ein paar erinnere ich mich auch noch und es war halt auch immer so geil, das ist ja das Prinzip aller, dass du ja auf diesem Spielbrett rumläufst und dann hast du diese roten Felder. Und am Ende, wenn der jeder seinen Zug gemacht hat, dann wird er entschieden, ob das einer gegen drei ist, ob das alle zusammen sind, die zusammenspielen, ob das ein Teammatch ist. Das ist, das war so gut.
0: Mhm.
2: Und dann konntest du die ganzen Spiele auch freispielen für so, für den normalen Minispielmodus. Ja, das hat, das hat so viel Spaß gemacht.
1: Ja, wie gesagt, ja, ich habe es erst später lieben gelernt, weiß aber die Serie zu schätzen, gerade jetzt heutzutage.
2: Ja, also, geil, also Teil 1 ist auch der günstigste, lustigerweise. Teil 3 ist halt schon schweineteuer. Hm. Äh, keine Ahnung, was dem besonders macht. Wenn ihr die gespielt habt, schreibt uns das gerne mal auf Twitter oder Instagram und Facebook, wie auch immer. Würde mich mal interessieren, was daran das Besondere war.
1: Der dritte Teil ist wahrscheinlich einfach seltener.
2: Ich weiß es nicht.
1: Deswegen der Preis. Ich also anders kann ich es mir nicht erklären. Ich glaube kaum, dass es das besser wurde mit den Teilen auf einer Konsole. Ne? Ja, so, bei so dem besser wurde es in meinen Augen halt vor allem durch Bewegungssteuerung. Und das ist einer der wenigen Franchises, wo ich das äh, sagen kann.
2: Ja, okay. Mhm. Gut, dann haben wir als nächstes Mario Tennis. Mhm. Und Ace ist ähnlich wie Golf für mich, weil es ist eigentlich eine Sportart, die ich so außerhalb von einem Mario-Universum niemals spielen würde, weil ich daran ja. wenig Bock habe. Aber es ist einfach ein saugutes Spiel, weil du hast da so Spezialattacken. Jeder Charakter hat noch unterschiedliche Fähigkeiten. Es hat so einen Spaß gemacht. Ha. Ja, sehe ich
1: auch so. Und hat halt auch noch einen schönen Karrieremodus, mhm. den der auf der Switch jetzt nicht hat, finde ich. Der aktuelle mario tennis ähm, mag ich auf der Switch im Moment leider gar nicht. Es, da gibt es einen Abenteuermodus, wo man in jedem Level unterschiedliche Herausforderungen lösen muss und das wird ganz schnell sau schwer und dann war ich leider raus, weil Multiplayer-Matches waren zu selten und auch die waren viel zu heavy. Wenn man nicht weiß, wie es funktioniert, dann mhm. sieht man da ganz, ganz selten Land und das war beim ersten Mario Tennis halt anders. Das war einfach nur ein Virtual Tennis mit, mit Mario Charakteren.
2: Ja, vor allem war es auch schön ausbalanciert.
1: Genau. Ja, man hatte noch nicht diese super Attacken und Zeitlupen Effekte und so weiter, um da.
2: Nee, doch, ja. glaubt, die hatte man schon, aber halt noch, ja, noch am ersten auch schon. Ich meine ja, aber die haben halt waren halt noch nicht so krass Spiel beeinflussen, das war halt mehr Effekt als das, es äh, was großartig fürs Spiel gebracht hätte. Mhm. Ja. ja, als nächstes hätten wir Mickey Speedway USA Ja, da habe ich ja nicht gespielt Ja, also kannst du dir vorstellen Wie Beetle Adventure Racer Einfach <lacht> Einfach um, Rennspiel mit, mit Disney-Charakteren Ja ähm, ich, sag, also ich erinnere mich tatsächlich An keine Strecke Und mehr weiß ich tatsächlich auch nicht Aber ich glaube, das war insgesamt Trotzdem gut gemacht das hatten viele in meinem Umfeld auf jeden Fall gespielt.
1: Du erzähltest da im Rare-Podcast auch
2: von. Das kann. Ist das ein Rare-Spiel? Ja, doch, ist ein Rare-Spiel. Das ist nämlich auch
1: ein Rare-Spiel, genau.
2: Ja, das, dann hört wie immer den <lacht> Rarecast.
1: Genau. Ja, bei mir wäre das nächste Mischief Makers.
2: Das ist geil, aber Micro Machines, man darf Micro Machines nicht unterlassen. Geil.
1: Ja, darf man nicht vergessen, natürlich nicht, aber ich habe nichts, es halt auf dem N64 nicht gespielt. Boah. Ich
2: ja, große liebe Lule, ey, Micro Machines. Machines. Das ist der Super erste geil. ist so geil.
1: Ja. Ja, schade, dass die äh, aktuelle Konsolengeneration mit so einem Scheiß Micro Machines ausgestattet wurde. Muss man einfach mal sagen. Ja. Da, da bin ich jetzt einfach mal gespannt auf das im September erscheinende Hot Wheels.
2: Ey, die sollen einfach eine schöne Compilation aus den besten Strecken von Micro Machines machen, sollen die ja. Die ganze, ja, soll einfach die ganze Störung nicht so verändern und einfach mal wieder schön auf Multiplayer trimmen, so dass man, oder Couch-Coop, wie auch immer, aber es waren ja. einfach geile, geile Spiele. Ja. Ja, Mischief Makers wäre dann auch bei mir das nächste.
1: Ja. Ein äh, sehr japanisch gehaltenes action -Jump run mit relativ hohem Schwierigkeitsgrad mich das, wenn, wenn, wenn mich nicht alles täuscht und aus dem Hause
2: oh, was hatzen was hatzen ja
1: hatzen ne also die normalerweise Bomberman machen
2: ja was oh, sagt sagt sie nicht die ganze Zeit cutting Katsching! Ka -ka 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 macht sie es, das ich Schick's weiß macht meine. doch irgendein Geräusch immer wenn die sie ja. die Blöcke greift und weg äh, dreht
1: was nicht gepau
2: nein nein Katsching,
1: dann weiß ich nicht
2: das war auf jeden Fall, das war auf jeden Fall das war auf jeden Fall krass präsent. Hm. Krass unterpräsentiert prä <lacht> wäre aber auch Mission Impossible gewesen. Ähm, das habe ich nämlich nicht gespielt. Ich kenne aber Cover und alles drum und dran, aber mich hat es da nie zugereizt. Hast du
1: Ich habe es hab's gespielt und ich fand es auch richtig gut. Ich oh. war im Golden Eye-Modus, habe auch sowas erwartet, aber es war halt was völlig anderes. Es war eher so ein hitman mit mit, Teil, mit 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 Teil so ein bisschen Shooter-Einlagen, obwohl Hitman ist ja auch ein Shooter. ist wirklich vergleichbar mit dem Hitman, ein sehr frühes Hitman, was technisch, ich sag mal, heute krass Banane aussieht. Aber das tun sie eigentlich alle auf dem N64, mhm. wenn sie nicht 2D gehalten sind. Ähm, man, man hatte aber so diese Agenten-Gadgets um Leute abzuhören, um sich um mhm. Informationen irgendwie zu greifen. Äh, irgendwelche Körper-Röntgenscanner gab es und ähm, ich kann mich daran erinnern an diese, an den Tankralizer, also an, an Betäubungsgewehre und P P Betäubungspistole. Man musste immer verdeckt vorgehen. Es war alles sehr ruhig. Ähm, ich habe es gar nicht so schlecht in Erinnerung, muss ich sagen. Ich war aber auch Fan des Films.
2: Ja klar, der Film ist geil.
1: Ja. Tom Cruise ist schon ein, ein cooler Agent.
2: Im Film ja, ansonsten Im nicht. Film.
1: Ansonsten nicht, das stimmt. Ja.
2: Okay, ich würde sagen.
1: Ich weiß, ich weiß, dass Simon und Buddy von Game One bzw. Game Two ähm, das Lösungsbuch dazu geschrieben.
2: Hat das Buddy auch? Ich glaube, das hat, das hat nur Simon. Oder was, Trant? Es war nur Simon, der es glaube ich geschrieben hat. Nur Simon.
1: Ja. Da, also da hätte ich gerne tatsächlich mal das Original. Äh, Lösungsbuch des Mission Impossible N64 Spiels, <lacht> wer das noch irgendwie über hat Sehr gerne mal melden Das hätte ich gern Dann würde ich es mir von ihm unterschreiben lassen irgendwann
2: Ansonsten, wir sind jetzt schon gleich bei 2 Stunden 20 Ich würde ja. sagen, wir machen den Buchstaben M noch durch Und würden dann einen Cut machen
1: Ja, ist eine gute Idee, hatte ich dir auch gerade im Chat geschrieben Aber du kriegst ja wie immer nichts mit Das ist Serina. korrekt <lacht> Sehr gut. <lacht> machen wir so, machen wir so. Wir hätten dann jetzt noch Monaco Grand Prix 2. Das habe ich tatsächlich gespielt. Echt? Ja, weil ähm, die Verpackung bei Karstadt geklaut wurde und meine Mutter das Modul mitbringen durfte. <lacht> und dann habe ich es halt geschenkt gekriegt und habe es dann irgendwann mal gespielt. Ja. Oh Mann. Ja, so sieht's aus. Dann, äh, ja, wie sieht es bei dir aus mit Monster Truck Madness?
2: Auch nicht gespielt. Also, ich ich gucke mir kurz das Cover an. Glaube, das würde mich wahrscheinlich heute
1: ansprechen, aber nee, auch nicht.
2: Ich glaube, ich habe nur noch ein Spiel dann aus der Liste angespielt.
1: Ich habe äh, drei.
2: Ja, ich weiß auch, welche <lacht> drei das sein können.
1: <lacht> Und zwar das nächste. Mortal Kombat 4. Geiler Scheiß, sag ich mal. Aber auch da habe ich eher die Dreamcast-Fassung Mortal Kombat Gold gespielt. Ist im Prinzip das gleiche Spiel. War der erste Sprung der Mortal Kombat 3 in die dritte Dimension, man hat es aber nicht wirklich ausgenutzt, sondern nur die Grafik benutzt, der, das Spielprinzip eines 2 d prüglers beibehalten. Es waren die ersten 3D-Fatalities, die richtig Spaß gemacht haben, da waren richtig gute Ideen bei, jeder Charakter hatte aber nur einen mhm. Witzig war allerdings, dass das Kampfsystem ist total Banane gewesen bei dem Ding. Wie bei den 2D-Teilen meist äh, machen die Specials den Unterschied. Alle anderen Standard-Moves sind die gleichen und das hat sich da auch nichts ge nicht geändert. Äh, ich finde, also ich liebe die Mortal Kombat-Reihe durch und durch und Mortal Kombat 4 gehört auch dazu. Sind ein paar Fatalities, die ich mir heute noch gerne auf YouTube angucke. Dann habe ich gespielt natürlich Mortal Kombat Mythologies Sub Zero. Wer, wer gerne Videosequenzen in, in Qualität eines, oh, jetzt hätte ich es fast gesagt, eines sehr schlechten Mortal Kombat-Films gucken möchte, ähm, <lacht> der sollte sich mal ein Let's Play zu Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero anschauen, denn die Videos da sind unter aller Kanone, sind einfach nur zum Lachen. Es gibt ein geiles Making-of, das kann ich auch wirklich nur empfehlen. Weil ähm, da, da blickt man hinter die Kamera und ich, ich, die waren alle stoned. Du kannst mir erzählen, was du willst. Bei den Dreharbeiten waren die alle drauf. Das ist so lustig, was da abgeht, ey. Vor, vor allem der ähm, Quan-Chi-Darsteller, ich weiß nicht, wie er heißt, der ist nur am Geiern und nur am Lachen. Und, und dann beginnt die Szene und dann ist der tot ernst, macht dann seine Rolle und dann sagt einer Cut und er ist wieder, oh, macht er wieder nur Spökskiss. Total gut. Ja, auf jeden Fall ist Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero ein 2,5D ähm, Jump'n'Run äh, der Kategorie, lass die Finger davon, weil es ist sackschwer, es ist fast unspielbar, weil einfach die, ähm, die Engine der, der Prügelspiele übernommen wurde. Du hast, du hast den Bitmap Sub Zero da in einer 3D-Umgebung mhm. rumlaufen und der lässt sich genauso spielen wie bei einem Beat'em Up und das sind halt einfach Welten in Sachen Steuerung. Da brauchst du einfach was anderes. Und ich habe es halt auch wirklich lang gespielt, auch nicht durch. Ähm, ist aber auch wirklich ein Cringe-Spiel mit sehr, sehr viel Trash-Faktor, sehr viel sehr hohem Trash-Faktor. Ähm, Mortal kombat fans wissen aber auch darüber Bescheid. Dann gab es noch für das Nintendo 64 wieder Mortal Kombat. Diesmal aber die Trilogy. Ähm, ja, vereint alle bis dato erschienenen, also 1, 2, 3 und Ultimate 3 in einem Spiel hat sau viele Charaktere, hat sehr viel zu bieten und ist technisch auf dem N64 glaube ich sogar die beste äh, Variante, die du spielen kannst. Die ist der Playstation-Fassung glaube ich sogar noch äh, überlegen. Bin mir aber jetzt auch nicht sicher.
2: Okay.
1: Ja. Ja, aber halt ein Model Kombat. Wie es im Buch steht. Finish him.
2: Das wäre jetzt ein schöner Schluss dazu, diesem Podcast, oder? Finish him.
1: Kann ich immer sagen, wenn du möchtest. Okay. Eindeutig besiegt.
2: Oh nein. Oh, Dick versaut das wieder. Ah.
1: Wir sind durch mit dem Buchstaben M. Ja. Jetzt wirklich Feierabend. Wir haben fast zweieinhalb Stunden schon wieder gequatscht und haben jetzt genau die Hälfte des, des Alphabets durch. Ja. So steigen, steigen dann beim nächsten Mal mit dem N ein.
2: Ja. Äh, bei N, ich meine, wir könnten auch N fast machen. weil N ist es eigentlich nur Sport. Nein, nein,
1: nein, ich möchte, ich möchte mit NBA starten nächstes Mal. Okay. NBA und NFL und NHL. Ist doch super. Alter. Aber auf
2: NHL freue richtig ich mich tatsächlich. Los. Da habe ich ein bisschen was zu erzählen.
1: Da können wir richtig drüber quatschen.
2: Geil. Ja, dann. Ich freue mich auf, auf, auf Part 2. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe bei euch, dass euch dieser Part gefallen hat.
1: Ach, bestimmt, sonst wären sie ja nicht
2: mehr hier. Hallo! Hallo! Mega. Also freut mich, dass ihr bisher dran geblieben seid. Und so die richtig großen Perlen kommen jetzt im zweiten Cast. Und boah, wenn der. Ja, wir, hatten schon,
1: wir hatten ja schon ein paar dabei. Die ganzen Mario-Sachen sind ja drin. Ja, ja. größtenteils. Ähm, aber ich weiß, da kommen noch ein paar super Spiele. Und auch noch ein paar Spiele mit Z. Und mit W.
2: Mit W. Und mit T gibt es da noch ein bisschen was.
1: Oh. Ja, mit T. Oh ja, bei T sind wir. Oh mhm. ja, ja. Allein oh. Tarzan.
2: Oh. <lacht> äh, mit gibt es nicht nur Superspiele, also oh, allein die ganzen Star Wars Spiele.
1: Ach komm, und, Episode ach, One Racer auf dem N64 war schon vor. Cool.
2: Ja, das war ja auch gar, gar keine Kritik. Aber
1: wir reden gar nicht jetzt über N und, und weitere Buchstaben. Wir sind fertig für heute. Sagen äh, Dankeschön und auf Wiedersehen. Äh, wiedersehen. Hören Sie bald wieder rein, denn etwas Show muss sein. Macht's gut, Leute. Habt noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Wir hören und riechen uns später.
2: Tschüss. Tschüss.